0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos para o vídeo.
1: Então, é, é o que eu digo. É um caso. Mais um caso. Mas o caso Marielle serve para a gente sair maior do que a gente entrou nele. Então ele é um momento de ouro, como a gente teve no caso do Patrícia Scioli, como nós temos em vários casos sim. de tragédias humanas. Né? Toda a tragédia humana ela é um oferecimento de oportunidade para a gente evitar essa tragédia e nos tornar melhor.
0: Senhoras e senhores, esse sim é um desafios mais esperado de todos os tempos. Eu tô preocupado. Eu tô com um cara, mano, que, eu tenho muito preocupado. Por quê? Porque conversa que o cara pega um corte? Esse daqui é assunto que pega corte. É, o pessoal vai pegar. E aí eu não tenho controle. Eu tenho um canal de cortes. É, temos. Mas tem uma galera que tá aqui rondando, vendo a gente, que não tem controle. Sim, que eles são mais experientes nos cortes do que e a gente. E o Benito. corte é de cara bom. É um filho da mãe que tem Aí ele vai pegar anos. o teu corte e vai falar assim, cara, olha o que o cara falou, defendendo um, defendendo outro. A vida desse cara, eu não queria ter o toba dele. Eu também não. Ginilton é o primeiro delegado, vamos dizer assim, do caso Marielle. Sim, sim. Certo? Delegado do caso Marielle, vai ser um papo leve porque eu sou totalmente ignorante. A gente vai tentar entender o que está acontecendo, as histórias todas que estão por trás, principalmente como é que é a tua cabeça, o que, que vem, os medos que você tem. Por exemplo, a gente chegou aqui, Marcão, houve essa. Fui beber água, fui servir água para ele, ele falou: "Não, não, pega da sua garrafa", porque ele tem medo de eu matar ele. Envenenamento, né? Quem disse que eu, não, quem disse que eu não inventei isso tudo aqui para matar ele? Era uma coisa que porque tu ele tinha tem na histórias. cabeça. Você tem histórias importantes, não tem? Sempre. A gente vai falar disso aqui na timeline, ou seja, na linha do tempo. Pode vir na descrição, tá separado por tema dessa entrevista. Então você fala, pô, Maurício, tá interrompendo muito essa parte? Vai pra parte na frente e aí você comanda e controla a entrevista do jeito que você quiser. Toda segunda e quinta, achismos ao vivo. Eu preciso agradecer o patrocinador, Insider, muito obrigado. Só pra te falar, Ginilton, você é pai, né? Sim, de dois filhos. Dois filhos. Você precisa dessa camisa da Inside. Eu sei que você vai falar, nossa, aqui não sei se o cara falando com um advogado, com um delegado, sobre patrocínio. Sim, porque ele é um cidadão normal. <risos> ele usa roupa. <risos> e ele deve gostar de roupas, o quê? Que assim que você pega, elas não amassam. Tá amassada, pega, ela desamassa, porque ela tem tecnologia. E aí, vou dar um cupom de desconto, porque dia dos pais está chegando e você não presenteia o seu pai há muito tempo. Ah, isso acontece. Apresentei o seu pai, eu tô com um cupom de desconto aqui, Maurício 12. Ó, especial Dia dos Pais, é ou não é, Marcão? É o... E tem roupa bonita aí, hein? Roupa, roupa de pai. Roupa de pai, shortzinho. É aquele... muito bago é... pra fora. É, esse né? é da hora, é o Senta casual. Aparece a bola. É. Isso daqui, ó, é maravilhoso. Tecnologia. É... é a desamassa bom. no corpo. Desama... É, é legal, é muito roupa de pai. E, e... Você achou bonita essa Antiodor. daí? Antiodor. Antiodor. É muito bacana. Isso daqui eu já vou levar. Antiodor é bom pra pai. Eu tô usando. Cadê o presentinho pra você? Se os seus filhos não lembrarem, eu estou lembrando.
1: Pô, obrigado, Maurício. Obrigado. Você que é um
0: pai pra mim. Imagina, você criei um bordão. Não exagera, você... não exagera. Fica à vontade. Ginilton, vamos... já fiz aquela amaciada pra você olhar e falar, o menino é legal. Vamos agora pro papo. Hum. É. Caso Marielle, porque Sim. até hoje não foi resolvido esse caso. O, que, que, tá... o que, que acontece com o caso Marielle, que eu acho que é o principal caso hoje do Brasil, né? O grande assunto, pô... Não sei quantos dias passaram em nada da Marielle. E aí fica uma questão política, né? de um lado Bolsonaro, de um lado Lula. Parece que a coisa saiu do campo do crime e virou ideologia política. O que você fala sobre o
1: assunto? Para começar. Vamos lá, Maurício. Na verdade, é um caso uh, de muita repercussão. É um caso que merece até hoje repercussão internacional. Ele ultrapassa as fronteiras do Brasil. E é um caso muito complexo. Então, esses dois elementos, por si só, já tornam o caso especial. Isso atrapalha, por exemplo, Muito. do tipo... Na verdade, é, é, tivemos outros casos de repercussão no próprio Rio de Janeiro ou em outros estados, como São Paulo, já tivemos casos de grande repercussão. Mas, com tamanha complexidade, eu não conheço. Né? Eu sou delegado de polícia no Rio de Janeiro há 14 anos. Desses 14 anos, 9 desses 14 foram dedicados... Hoje não estou mais trabalhando com homicídios, mas 9 anos da minha carreira foram dedicados... A, exclusivamente a apuração de homicídios.
0: Nossa, que bacana a sua vida. Sim. Que bacana a sua tarde de sábado com a sua esposa. Sim, que energia é. gostosa. Eu, que digo que,
1: eu digo que é alto estresse trabalhar com, com homicídio. É uma coisa bastante significativa. Na
0: verdade, está aqui, ele tem 26 anos, né? É. E... é. é. Apenas três de carreira. Tá... Sim, sim. É, é estressante,
1: imagina. É, é, é um estresse muito grande. Eu até brinco que nós vestimos um personagem enquanto estamos fora de casa. Chegando à porta de casa tira esse personagem, desça, deixa pra fora da porta, entra e agora você é o marido, agora você é o companheiro, é o pai, porque senão a gente enlouquece. Sim, a gente o estresse é muito grande. A gente viu
0: Tropa de Elite, ele fala bastante disso, né? A Wagner Moura chega puto em casa e a mulher sai. Vamos lembrar é, dessa parte. vamos lembrar aqui. A, a coisa que eu queria começar falando do caso Marielle, pra entender como é que funciona essa questão toda, lembrando, você que tá chegando pela primeira vez aqui no Achismos, é sobre ignorância e curiosidades e assuntos que realmente a gente assume não entender. É... Por que que cai o caso para você? É, porque eu acredito que tudo é... Tem muita especulação, né? Então, a, a, a Marielle morre, né? A Marielle, quem não lembra, é uma vereadora do PSOL, né? Ela, ela morre assassinada, isso foi né, comprovado, e tinha um motorista que também morre assassinado junto com ela. E aí toca seu telefone, você tá na sua delegacia, sei lá, você tá em casa. Como é que funcionou esse dia? Que, por que que caiu em você? Porque era na região... Explica isso para mim.
1: É, funciona da seguinte forma. É, como eu disse, nove anos de carreira dedicado a homicídios. Exatamente no dia 18 de março de 2018, eu não era responsável em apurar homicídios cometidos ou sofridos na capital, Rio de Janeiro, capital. À época, eu era, eu era titular é, da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Tá. Então, eu era responsável em apurar todos os homicídios ocorridos nas 13 cidades da Baixada Fluminense. Então, eu não era responsável pelo caso... É nada a ver com você aqui. Nada a ver. Ali. Inclusive, na noite em que o crime ocorre, é... eu sou corintiano, eu sou, sou, sou paulista, mas estou no Rio de Janeiro desde que passei no concurso público. Aquela noite era uma noite que jogava Corinthians e Deportivo Tátira, na, na Libertadores, e eu queria ver o jogo. Só que a minha esposa estava com a reclamação de que meu filho, na época a gente só tinha um, é... ele estava ardendo em febre. A gente pega rapidamente... E eu querendo ver o jogo, mas ela, não, não nós temos que ir, que a febre está tá tá num nível muito alto. Eu disse, então é agora, deixamos o jogo e fui para para o pronto atendimento. E no pronto atendimento, com o olho no jogo, né e, e esperando que o meu filho fosse atendido, começa muitas ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp, e eu percebo que era um caso de assassinato é, na capital do Rio de Janeiro, e já chegavam as primeiras impressões de que se tratava de uma vereadora. Eu não tinha é, nunca estado com ela, mas sabia que ela, que ela é, participava é, de algumas pautas dentro da Delegacia de Homicídios da capital por conta de acompanhar algumas famílias de vítimas Entendi. A Maria, de homicídio. É,
0: é, é, só para explicar para a minha mãe que está vendo. Quer dizer, a Mariela era muito ativa. Muito ativa na defesa questu... dos direitos humanos. Então, tipo, a menina, a mulher apanhava, ela, sim, ela levava lá. Ela, a outra, ela... a... a irmã da outra foi assassinada. Ela era
1: presente sim, nesse essa, universo. Essa era uma pauta dela. Ela, ela acompanhava. Você conhecia a, ela pessoalmente, provavelmente. Sim. Tinha estado com ela assim, uhum. mas não tinha uma proximidade. Quem fa... tratava com ela mais diretamente era o titular da época da delegacia de homicídios era um da outro capital. Delegado. E aí eu percebo que é, aquele caso era grande, eu percebo que era uma vereadora e aquilo ia crescendo. E, e nesse tempo de, de experiência, a gente vai dimensionando rapidamente o tamanho que as coisas podem tomar. Né? Mas não está comigo. Não era problema meu, vamos dizer assim. Sim, claro. sabe para você focar. Exatamente. Só que o Rio de Janeiro é, recém tinha sido anunciada a intervenção federal. A Marielle morre no dia 18, no dia 13, antes. Né? No dia 13, três dias antes. É, cinco dias Sim, antes. Cinco dias antes, desculpa. Cinco dias antes tinha sido é, 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 iniciada a intervenção federal, anunciado o, in, uh, o interventor uh, general Richard Nunes, e ele tinha acabado de nomear a nova cúpula da Polícia Civil. Estavam ocorrendo algumas modificações. Toda vez que muda a cúpula, troca-se titulares de delegacias. E eu vivenciava uma expectativa de sair da Baixada Fluminense, onde eu investigava homicídios, e assumir a, a divisão de homicídios, que é a. A, a, na cúpula da polícia civil É quem cuida de todas as, as, as divisões De homicídio Você seria
0: tipo, quase promovido. Como seria é, promovido, promovido
1: e quase como um cara responsável o por, cuidar de por de investigação.
0: As, de de, todas não que você as... investigaria, mas você seria o cara, o titular da... Galera, deixa eu ver o crime aqui, deixa eu ver o crime Coordenaria, aqui. Coordenaria, eu
1: Coordenaria. passaria a coordenar a, a Delegacia de Homicídios Sim. da Baixada, da Capital e de Niterói. Porra, bom, hein? É? Aí, eu, eu aí, você essa expectativa. Não só o sábado, como o domingo também. A esposa <risos> Sim. adorou essa promoção. Sim. E aí, é, nós não sabíamos o que ia acontecer. Né? Isso estava, estava em Gênesis, estava ocorrendo e morre Marielle, eu, eu, eu termino ali o... É, de acompanhar a, a minha esposa e vou para casa. No dia seguinte, dia 16 de, de março, então, é, é, um dia amanheceu, eu estou indo para a academia e meu telefone toca. Quando o telefone toca, é meu braço direito, que trabalha com, comigo há anos, me informando que o chefe de polícia, que tinha sido recém-nomeado, doutor Rivaldo Barbosa, estava querendo falar comigo. E eu imagino que é sobre transição, vai me convidar para algum cargo de gestão e o, o o meu braço direito disse que vai estar passando um, Me apanhar, que era urgente Que a gente tinha que se direcionar Até a, a cúpula, é até a cúpula não, Que é na, no centro da cidade ah. No prédio da chefia de polícia E nós vamos conversando no carro Do que se trata, do que se trata Eu imaginando que seria a transição E ele já, mais experiente tá, Tem 30 anos de polícia, disse É Marielle, nós seremos colocados No caso Marielle E eu insisto, não, eu, eu não acredito O caso está na capital, nós estamos na Baixada, estamos bem eu acho que esse caso não será nosso. E aí, quando eu chego na na chefia, ao subir o elevador, eu já percebo uma, uma presença é, é, muito grande de repórteres lá embaixo, já acho estranho, estou subindo as escadas. Quando eu entro na sala do diretor, aliás, do, do chefe de polícia, ex-diretor da Delegacia de homicídios da Capital, ele está na sala, sentado, é, e ao lado dele está o Freixo, na época é, deputado estadual do Rio de Janeiro, a esposa dele, o delega, o, a, naquela época o delegado titular da delegacia de homicídios da capital, que estava ali, que já tinha começado as, as primeiras apurações, e me convidam para sentar e nesse momento ele anuncia para o, o, o deputado, que representava ali, de certa forma, a família, o Sim. partido, toda é, a pleia de política do Rio de Janeiro, que eu estaria assumindo é, a investigação do caso Marielle. Foi exatamente assim que as coisas aconteceram. E rolou uma
0: desconfiança porque, assim, se você está me falando que no dia 13 foi quando teve essa mudança federal, né, da, da polícia civil e tal, e você toma a frente desse caso, eu imagino que por ter uma coisa de envolvimento político por trás e o Freixo tendo um, um partido, né, uma, uma ideologia e tal, ele desconfia de você do tipo, por que, que é esse cara que está cuidando? Como é que foi isso para você?
1: A bem da é verdade, como o, o meu nome não era uma novidade, assim, então o Freixo já conhecia o meu trabalho, eu já tinha estado é, trabalhando na Delegacia de Homicídios da Capital, em 2015 que eu assumo a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, então eu não era um nome inédito, né? Ah, tá. Dentro do Rio de Janeiro as pessoas não um já, cara já me conheciam, não. foi
0: um cara da, da, da é. oposição não, que entrou. Foi, era,
1: era um nome técnico para o chefe de polícia tá da bom. época preparado para aquela missão. Tá bom. É importante de chamar a atenção, Maurício, é, às vezes passa batido né, para as pessoas. O que foi esse momento? Foi um momento absolutamente complexo inédito, vamos colocar assim. Por quê? Nós estamos falando de intervenção federal. Né? É, como, é, é simples de, de, de colocar o quanto isso é inédito. É, o governador é o chefe maior do executivo de um estado. Sim. Você imagina que naquele momento, quando a intervenção é, de, é de, de, decretada, declarada, Sim. tornada pública, é como dizer o seguinte, o governador cuida da saúde, cuida da educação, mas da segurança não.
0: Entendi. A segurança em tá cima
1: desse cara. A segurança naquele momento passou a ser, federal. no Rio de Janeiro, federal. Isso quer dizer que o presidente da República à época, Michel Temer, nomeou um militar que tomou conta nesse um ano que durou a intervenção da pasta da segurança pública. É
0: só para deixar claro, porque muita gente falar o Bolsonaro. eu Quero entender, eu vou chegar na questão do Bolsonaro que chegaram com suspeitas e tal. Mas o presidente naquela
1: época do crime era o Michel Temer. Michel Temer. Sim, esse é um dado bastante inédito na história da República Brasileira. Nós estamos vivendo uma intervenção federal. Claro. Né? Isso que é, é... Mais preocupante. Você Isso não é algo que deixa ainda mais complexo o caso, Marielle, uhum. né É uma intervenção federal. Há muita é, é, dúvida sobre como que as coisas Há muitos se darão. achismos muitos achismos a, a partir daquele momento começa a acontecer muitos fake news a Marielle morre fisicamente porque foi brutalmente assassinada e dois três dias depois ela começa a morrer a, a morrer moralmente porque começam a haver muitos ataques muitas fake news contra a imagem dela sim é.
0: principalmente eu vou te interromper algumas vezes a gente vai bater porque aqui é, é um bate-papo na entrevista é, eu trouxe aqui o freixo né? E eu trouxe aqui outro cara que é importante na história da Marielle, que é o Rodrigo Pimentel. Você, perfeito, deve, você perfeito, deve conhecer penso, o sim. nosso querido... Sim. Capitão sim. Nascimento! É, Capitão Nascimento. Sim, sim. E são dois lados bem distantes politicamente, né? Tipo, é um cara bem da polícia ali. O outro é um deputado estadual, como você falou, do PSOL no começo da, da, do período todo. E, e os dois são bem amigos, assim. A gente percebe que os dois... Não amigos de sair pra tomar chopp, mas eles são respeito. Ambos... Ambos, deixando claro, ambos falam que Marielle era uma mulher muito legal no sentido de anti uh, o que a fake news fala, porque é tu, tem esse achismo, falar ah, Marielle morreu porque ela andava com traficante, a Marielle morreu, muita gente tem esse, né, essa fake news que foi solta. Eu vou confiar em dois lados distantes, né, que são opostos, opostos, né? E os dois foram bem enfáticos, aí eu vou acreditar na palavra desse. Você tem essa visão também, o quanto a Marielle ela, ela representava, o que, que a Marielle era, você, você, tem, você que investigou o caso, qual que é a sua visão sobre quem era a Marielle, até para matar dúvidas de quem tem, porque a Marielle em 98 roubou a bicicleta do meu primo, essas fake news que aparecem, o que, que você tem para falar quem era a Marielle e talvez
1: já começar com, por que, que você acha que ela morreu? Maurício, vamos lá, vamos, vamos por parte. A primeira coisa é muito covarde alguém destilar, da forma como foi destilar da época, as fake news todas. Porque nós que estávamos apurando, tecnicamente o caso, nós afastamos tudo que se dizia da Marielle. Nada daquilo foi confirmado. É, Marielle era uma parlamentar, defensora de direitos humanos, muito ativa. Combativa. Combativa. O Brasil, aquela época, já estava polarizado. Uhum. Né? Muito polarizado. E uma polarização que eu entendo é, que não acrescenta. Esse tipo de polarização me parece não acrescentar a democracia. Eu acho que. Né, achismos. Acho que é, democracia se faz com polarização, sim. Mas uma polarização programática. Ideológica. Uma programação de projeto. Sim. Os lados que estão polarizados apresentando projetos de direção.
0: Ideias. Para que, democraticamente, ideias,
1: é. que democraticamente nós escolhamos qual neste momento. Porque nada é eterno. Daqui a quatro anos as coisas mudam. Concordo. E, e assim vai. O que nós víamos à época, e isso se repete agora às vésperas de outra eleição, e é preciso lembrar que quando o Marielle morre nós estamos no primeiro turno da eleição presidencial. Então, além da intervenção, a gente tem... A, 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 o pleito eleitoral em curso né? Nós temos ali uma polarização ideológica Pré-eleitoral
0: Por isso que não tem como você distanciar Da questão política não que tem. aconteceu é. E veja mais, é... Pode até não ter sido Tem nada a ver, foi uma coincidência Mas a gente chega à conclusão que Muitos valores ali Chegam próximo porque, Gente, foi uma questão política
1: sim. Também. Eu acho que tem um pouco disso E eu acho que é, é, é o momento da gente refletir Seriamente sobre essa questão Porque veja como eu disse, polarização é bom, uhum. desde que seja programática e em cima de projetos e não ideias. Pode. Ideia contra o ideia com ideia que não pode é como nós estamos vivendo hoje. Violência. De ambas as partes nós estamos vendo uma polarização passional. Sim. Muitas vezes até afetiva. Sim. Não se vê projetos e programas. É. Verde e amarelo contra vermelho. Sim, sim, sim. Isso não é bom para, para, para o país. A questão da Marielle estava nesse entorno, nessa confusão que se fazia. Já estava rolando uma polarização Não se, não se buscava saber quem era a parlamentar Marielle, quais eram as causas que ela, que ela defendia. Buscava se atacar porque ela, ela estava de outro lado. A investigação ela é técnica. São pessoas que tocam uma investigação. Mas eu tenho policiais que trabalham na minha equipe que têm é, é, posicionamentos político-partidários.
0: Mas, na hora Mas agora, desde, desde servos, o primeiro é. momento,
1: era meu papel Sim. dizer para eles o que fique lá fora. Sim, claro. A investigação tem que ser técnica. E até aqueles que eu sabia que tinha uma inclinação mais para um lado do que para o outro, o tempo foi colocando para eles a certeza de que nós estávamos diante de uma pessoa que não merecia, como ninguém merece morrer Sim. da forma como morreu. Veja, toda investigação tem uma peculiaridade que torna ela única. O caso Marielle tem algo bastante peculiar, que foi o seguinte. Toda vez que um homicídio ocorre, há uma, uma, uma preservação da cena do crime e uh, busca-se chegar à autoria a partir dos vestígios que são deixados nesse crime. No caso, Marielle, não foi diferente. Um dos importantes vestígios que todo crime deixa é o aparelho celular da vítima. Isso vale muito, porque eu preciso fazer um estudo psicossocial daquela vítima. Por que, que ela morreu? Com quem ela estava falando? O telefone ah. dela é a vida dela, como é a nossa vida. Sim, sim, eu Hoje sei o isso. nosso telefone não é mais algo para falar. Nós nos, nos relacionamos através dele, é um computador de bolso. Aí você entra no telefone dela, vê o WhatsApp. Exatamente. Vê o seu parado. Quando nós entramos para conhecer a Marielle dentro do seu telefone, do seu aparelho telefônico, a minha equipe me chama a atenção de que havia um aplicativo que registrava um ano de Marielle. O que eu quero dizer com isso? Isso é novidade. Isso não é comum acontecer. Ela tinha instalado um aplicativo. Que registrava todas as ligações que ela fazia e que faziam para ela. Olha. Meio que já. Um ano. Meio que primeira... já, tipo,
0: apreensiva.
1: Não, na verdade, essa foi a nossa primeira percepção.
2: É, ah, Maurício, você não é bom é? policial, não. A nossa na primeira verdade.
1: percepção foi essa, e é automática que se faça assim. E eu queria que fosse, assim, fosse isso. Porque se fosse isso, eu já teria ali um indício para caminhar e descobrir quem foi que instalou, quando instalou, mas, para minha infelicidade, foi ela mesma que instalou. Sim. Porque quando a gente começa a vasculhar. As, as, as visitações de sites eu descubro o um dia exato que ela procurou aquele aplicativo e ela mesma instalou
0: ah, rapidinho você tem alguma noção por que ela teria
1: instalado então aí a gente acabou descobrindo que muitos dos parlamentares têm esse esse hábito tem esse hábito isso é comum entre eles uhum. né? eu não tenho no meu aplicativo não sei eu não tenho esse aplicativo não sei se, se você, não. não sei se, foi, se você tem minha mulher mas vai ter instalado eu não me sei. parece que os, os parlamentares gostam de ter essa essa uhum. segurança mas perceba, é nesse, nesse aplicativo que a gente tem a, op a oportunidade de conhecer essa mulher, essa mãe, essa parlamentar, um ano para trás. Eu estou buscando, para além de conhecer ela e eu, mais a equipe toda, se apaixonou por essa mulher, nós nos apaixonamos por ela, pela pessoa que ela era, pela, pelas causas, pelas defesas, e além disso, eu queria que esse aparelho me respondesse por quê, quem, mas ele não me respondeu. Não estava lá a resposta que eu procurava. Qual que era a resposta que você procurava? Por quê? Quem? Que que o nesse...
0: que, que você viu nesse celular? O que, que tinha ali que você poderia falar assim, cara, você falou, pô, me apaixonei e tal... Porque era, era era que contatos eram esses assim?
1: Todos, todos os tipos, né? É, é, é como se eu pegasse o teu telefone agora e te destrinchasse de, Não do, do avesso, porque na verdade você está relaxado quando você fala com as pessoas. Sim. Você é verdadeiro nas suas relações quando você está no telefone. Claro. Né? Você conseguiu ouvir as ah, todas as ligações que ela fazia entendi. e que faziam para ela? Entendi. Então você a gente perfilou... eu, achei que era só, eu achei que era só uma coisa do tipo Não. assim
0: de, de efetuações. Não, você conseguiu ouvir? Nós
1: perfilamos. O perfil psicossocial da Marielle por completo. Que a Marielle lindo. mãe, a Marielle mulher. Brava a Marielle com uma
0: coisa, feliz com outra. Todos...
1: Agora, para pra pensar. Imagine se nós pudéssemos instalar em vários políticos brasileiros e ouvíssemos dele um ano. Isso é maravilhoso. Acaba a república. E aí eu tô dizendo para você, Ô, com começa, todas as letras, para alguém começa. que tem alguma dúvida acerca de Marielle. Não há dúvida. Não tenha dúvida. Foi uma grande perda para a democracia brasileira.
0: Aí que tá. Uh, Existem indícios, achismos, você é o um investigador, né? você é o, o delegado do caso, mas que a Marielle estava combatendo alguma coisa que estava atrapalhando politicamente ali o Rio de Janeiro. É, pessoas tem isso? no Rio, É, né? pessoas no Rio, já foram faladas algumas questões do tipo... Uh, 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 as pautas que ela trazia poderia. Não tô falando de Bolsonaro agora, não. Eu tô falando de. de uh, Alerge mesmo, assim, né? Que ela estava ali trabalhando na, na. Ela era deputada, congressista, com a galera. Tipo, ah, isso daqui que ela tá fazendo vai atrapalhar aqui o esquema do cara tal. Você acha que tem um cunho político nesse lugar também? O que, que você vê?
1: Maurício, vamos lá.
0: O que, que você pode para falar além,
1: Para além do, do, do levantamento psico, psicossocial da Marielle nós traçamos várias linhas de investigação durante o ano em que eu, em que eu permaneci na investigação. É importante que diga-se que eu entrei na investigação dois dias depois do crime, aliás, um dia depois do crime, né? é, dois dias depois eu estava já fazendo diligências no caso, e saí tão logo a gente prendeu os dois executores do crime. Você chegou... É? Quer
0: dizer, você, desculpa, eu te interromper. Você chegou a ser afastado do caso. Sim. A gente vai falar depois por quê, Isso, é. depois
1: a gente fala um pouco sobre isso. Sim. Então eu deixo o caso no primeiro ano, exatamente um ano... Pós-prisão
0: dos caras. Pós-prisão,
1: certo? A gente deixa o caso. Nesse um ano, nós caminhávamos, como sempre caminhamos, em qualquer investigação de homicídio, buscando os executores e buscando as motivações. Nós trabalhamos de forma é, é, paralela. A ideia, todo investigador ele quer, ao cabo de algum tempo e sempre o mais breve possível, ele quer encontrar quem matou, por quem matou, como matou. Não é? Nós queremos entregar integralmente para a família e para a sociedade todas as respostas a todas as perguntas. Claro. Mas em determinado momento, pela complexidade dessa investigação, nós percebemos que a linha motivação não caminhava na mesma velocidade que o alcance dos executores. Então a gente focou todas as nossas energias nos executores. Quem foi que matou. Exatamente. porque a bem da E não verdade, quem mandou matar. Exatamente. Porque a bem da verdade também é uma técnica buscar os executores. Porque com os executores presos, eu tenho alguns institutos jurídicos que você pode lançar mão e aí você busca outros, outras informações não, entendi. em paralelo. Por exemplo, uma, um interrogatório em que um deles falasse uma delação premiada, por exemplo, em que eles descem Por porquê que eles fizeram aquele crime. Tá. Mas prendemos os dois e eles ficaram calados e permanecem calados até hoje. Que, que tipo de... de... Foi,
0: foi o, o Rony Lessa, né? Rony
1: Lessa e essa de Queiroz.
0: E essa de Queiroz. Eles dois, comprovadamente, vocês descobriram que foram eles que mataram. Como é que vocês chegaram nessa conclusão?
1: Excelente pergunta. Vamos lá. Como, como eu disse... Voando, irmão. Aí, meu irmão, como eu disse, tu, tu tem, que, é... tem que ter cuidado com isso. Todo, a, a gente vê muito seriado americano, né? E a gente acha que a vida real, né? a gente imagina que uma investigação complexa como Marielle é como um seriado americano. Não é acessível. Então. um botão. Não é igual. Não é. Muito longe. Merda. Gostaria que fosse. Gostaria que fosse. Aliás, precisamos chegar nesse mundo ideal. É possível chegar? É, é possível. Né? Nós estamos lançando um livro agora, contando a história dessa investigação, um ano é, de, de, de caso Marielle, com todos os os bastidores, né? todas as curiosidades do caso que, 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 que seguem é, é, escondidos. Né? Então é preciso ler o livro para descobrir sim, algumas sim. minúcias. Está então, aqui na descrição o livro. Exatamente. E, 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 e a importância da leitura desse livro é porque a gente vai... Não chega a ser um diário, mas ele tem uma ordem cronológica. Mas é
0: mais minucioso Ele é mais você.
1: minucioso, ele não é um diário, mas ele é cronológico. E nessa cronologia ele vai apresentando o cenário atual de investigação criminal que o Brasil faz. É, mostra as deficiências que nós temos e mostra e sinaliza para a sociedade como a gente, a, a gente é, é capaz de a superar Beleza. a gente é capaz de superar né? e, e, e aí quando você chega numa cena de crime, você encontra ali os vestígios são esses vestígios que vão possibilitar que a gente entregue uma resposta mas no caso Marielle Maurício, nós não temos nenhum vestígio Só capaz de revelar o crime rapidamente eu busco numa cena de crime um vestígio capaz de me apontar para uma identidade. Tipo o quê? Vamos lá, me, me explica lá. como é que é
0: a tua cabeça. assim Quando Vamos você vê, lá. você chega
1: no carro, o que você poderia achar que seria... Vou fazer um paralelo para ficar bem claro. Participei da investigação do assassinato, não sei se você se recorda, em 2011, da juíza Patrícia Cioli. Sim. Morta em Sim. Niterói. Sim. Sim. Esse caso nós fechamos em três meses. Exato. Foi muito
0: rápido. Eu até tinha essa pergunta aqui. Você, A juíza foi rápido e a Marielle está então, aí.
1: Que bom que a pergunta está aí, mas a gente está antecipando Ótimo. e é muito importante a gente responder para a gente perceber a complexidade e a diferença. Nós estamos falando de 2011, quando a juíza foi é morta. Assassinar. Marielle, 2018. São é um intervalo de sete anos. Isso é importante. Na cena de crime da juíza, eu não tenho imagem que revela a dinâmica acontecendo. Na Marielle, eu também não tenho. Eu não tem nenhuma câmera ligada que pegue a dinâmica.
0: Que ali seria flagrante, né?
1: Seria elementos importantes é. para eu buscar saber quem é aquela hum. pessoa. Né? No caso da juíza, eram dois indivíduos numa moto que descem da moto e, 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 e a assassinam antes que ela descesse do carro de frente à garagem da casa dela. Na, na Marielle, é um veículo em movimento. Os caras em nenhum momento descem do veículo. Eles atiram contra a Marielle com o veículo em, em movimento. Ainda que eu tivesse imagem, eu não seria capaz de identificar, porque eles não deixam o veículo.
2: Profissionalismo.
1: Ok? Muito profissional. Eu não tenho testemunha visual que é capaz de reconhecer, nem na juíza, nem na Marielle, ok? Eu tenho um vestígio na, Maria, na, na juíza que são estojos. E eu tenho lá, na Marielle, também estojos. O que é estojo? Toda vez que eu efetuo um disparo, uma... Um projetil é lançado para frente do cano para atingir o alvo e um estojo é ejetado de dentro desse armamento. E ele cai no chão, vai compor a minha cena de crime. Aquele vestígio é muito importante. Por que, que ele é importante? Porque no caso da, da investigação da juíza, o lote, que é o um número escrito no culote do estojo, revela quem comprou, quando comprou e onde ele foi distribuído.
0: ok Aí Você pode acessar Exatamente.
1: essa informação. Na juíza, nós tínhamos algumas linhas de investigação, assim como nós tínhamos na, no caso Marielle. A diferença é que uma dessas linhas de investigação do caso da juíza era o sétimo batalhão, policiais do sétimo batalhão, que ela estava investigando. Ah. Quando eu pego o lote, esse lote foi comprado e distribuído para a Polícia Militar do Rio de Janeiro e foi alocado no sétimo batalhão. A investigação acaba aí. Por isso que foi tão rápido. Agora vamos fazer um recorte e vir para o caso Marielle. Aí ferrou. Esse lote, o ZZ18, que acabou vazando depois, o lote, não poderia ter vazado, a gente vai conversar certamente um pouco sobre vazamento, não pode ocorrer vazamento em investigação. Mas na Mariela aconteceram vários, prejudiciais. A, Por conta daquela da angústia da imprensa Nós em precisamos querer... conversar sobre isso. É. O ZZ18, quando eu faço a utilização da mesma técnica que eu usei no caso da juíza, o que, que eu imagino? Eu vou saber quem comprou, onde comprou e onde foi distribuído. Caso tá encerrado. Vamos lá. O Zé 18 Sim. comprado em 2006 pela Polícia Federal por Jogos Pan-Americanos, quantos? Chuta o número. O Bacacetado. número que você acha absurdo. 100 mil? Pode subir. 200 mil? 200 mil. 200 mil munições compradas e distribuídas só para o Rio de Janeiro. Mas beleza, são 200 a
0: proteção mil. dos atletas, Não, faz parte. parte. Uma compra de munição,
1: está tudo certo. Tá mas não pode ser um lote de 200 mil. Muita Ai, gente
0: usando 20. muita... Como
1: é que você rastreia um lote de 200 mil? entendi. E aí, para além de 200 mil, eu começo a buscar o ZZ-18 nas cenas de crime em Niterói, na Baixada e na capital. E o que, é que eu descubro? O ZZ-18 aparece em vários locais de crime, mas de diferentes calibres. Eu estou buscando 9 milímetros do ZZ-18. Eu não sabia que a Polícia Federal comprou o ZZ-18 de calibres diferentes. Ou seja, o que já era complicado, ficou ainda mais complicado. Então, é o que nós chamamos de fator de resolução. Esse fator de resolução está prejudicado. E só
2: para deixar claro e entender, Veja, uma compra de 200 mil não é normal, né? Um
0: lote de 200 mil não é normal. Não
1: é o adequado. Não eu entendi, Veja, mas como hoje, foi um
0: evento de grandes proporções, sim, você vai ter essa justificativa, desculpa, justificativa. Há uma justificativa.
1: Mas se nós pensarmos em um evento criminoso que pode acontecer e sabedores de qual é o processo de uma investigação, eu tenho que diminuir esse lote. Essa é uma discussão pro Brasil fazer. Mas aí é que tá, uhum.
0: talvez pelo fato de ter sido uh, tão profissional esse assassinato, talvez o cara comprou exatamente esse tipo de... Sabendo, né? Sabendo que...
1: Não, certamente ele não comprou, Maurício. Isso é um desvio.
0: Não, tudo bem, que seja, mas eles... Tem como você saber, a minha ignorância, não sabe disso, mas tem como você saber o lote que você está pegando de arma e falar, cara, se eu matar uma pessoa com esse lote aqui, eu tô ferrado?
1: Não, todas as armas patrimoniadas, ou seja, armas que pertencem a alguma força de segurança, Aham. ela tem lote. O que a gente está colocando no livro é que a, a, a discussão que tem que se fazer nesse país é que a gente tem que preocupar, preocupar mais com o rastreio. É? Acho que eu queria entender. Veja. Por exemplo, é... Desculpa, só te interromper.
0: Se eu comprar na favela uma arma e comprar uma munição... Ela ali vai ter um, um lote... Ou um... não,
1: ou não, ah, isso ou que eu não. Entender. As, as munições que assassinaram Marielle, existem munições ali, porque foram nove arrecadadas, né? Foram nove. Foram nove disparos? Foram, não, foram treze. treze. Foram nove. Dessas nove, eu tenho três dos é .18. As outras são todas importadas sem, sem lote, que, que é Entendi. outro problema, que é como a munição Entendi. entra. Né? Como a munição entra, Isso é uma outra discussão. Hoje, o Brasil discute muito a questão da posse e, a porte, e, 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 a porte e o porte de arma, de arma né? O, o, o atual governo é, que foi eleito com essa plataforma, é preciso dizer isso, eu claro. preciso dizer que democraticamente ele foi eleito e foi eleito com uma proposta de facilitar o acesso à arma de fogo. E munição. Ok, e munição. Isso está posto, democraticamente ele foi eleito, isso está vigorando, ponto. Eu, particularmente, não tenho nenhuma restrição a mais ou menos acesso à arma. Como investigador, me preocupa é, a questão do rastreio. É, eu, eu não vejo nenhum problema que a gente tenha mais armas em circulação, nenhum problema. Desde que nós sejamos capazes de rastrear cada arma vendida e cada munição vendida.
0: E qual a chance disso acontecer?
1: É. A gente tem que se organizar para tal. Hoje nós não somos capazes. Então talvez seja o grande hoje... problema
0: de liberação... de. Eu estou tentando entender o que você está falando. A, o grande problema hoje de você liberar arma, talvez seja... Vai vir bala da, de lugares que são... Não dá pra saber se tem um lote, a coisa fica...
1: O, o que eu acho, Maurício, é que a gente tem que caminhar junto. Sim, a gente sim. pode liberar arma, sim. mas também temos que aperfeiçoar o sistema eu de Eu acho rastreador. que
0: é meio igual droga, né? Do tipo assim, se você vai fazer uma legalização, um controle e tal, é... facilita, digamos, você saber pra onde você tá vendendo a coisa. Porque quando a pessoa fala da descriminalização da droga, é quase como também a descriminalização da arma no sentido de... ó se cara, eu não tô falando que eu sou a favor ou contra, eu estou falando o que, que tá vindo no meu achismo aqui. Quando você fala assim, cara, sou a favor da arma. Tá, eu sou a favor da arma, uma vez que você consiga saber de onde vem a procedência. Porque se der uma merda aqui, a gente consegue investigar. Eu, delegado, falando. Da mesma forma que o cara que, por exemplo, quer a, a descriminalização da droga, ele fala, gente, vai ficar mais fácil você... Destruir o que o traficante faz. Porque quando você sabe de onde vem a, a procedência a, a e procedência, tal, fica mais fácil você evitar esse tipo de, 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 de mercado né, Paralelo, alternativo é. que está acontecendo.
1: É, veja, é, é, o, o investigador está pensando em um problema posto, o crime já aconteceu e sim. eu tenho que apresentar uma resposta. Né? Para além da arma, por exemplo, nós temos um outro problema no país. É, hoje, a polícia civil do Brasil, ela trabalha nas investigações de homicídio com certa qualidade. Vão para a cena de crime um delegado, uma equipe de investigação, perito criminal, perito legista e papiloscopista. Sim. O que é o papiloscopista? É o profissional que é capaz numa cena de crime de revelar
0: o dedo, impressão
1: digital. Exatamente, impressões digitais. Essa impressão digital vai me dar a identificação de alguém que está na cena do crime. Ou ele tocou a inadvertida... a inadvertidamente não é autor ou ele é autor. Alguma, alguma, tá. Algum álibi ele vai ter que apresentar tá. Mas esse profissional é extremamente importante Mas veja, se a gente voltar para a cena da Marielle Imaginemos que esse indivíduo é, desceu do veículo Certo? Ao realizar os disparos, de alguma forma ele tocou esse veículo O veículo da Marielle, dentro do qual ela estava Ele deixou ali um fragmento de impressão digital Veja como nós temos que discutir algumas coisas nesse país Hoje, o banco de dados de impressões digitais não é nacional, não é nacional, isso para o investigador é algo assim muito básico e é estarrecedor a gente trabalhar com essa premissa de que nós não temos um banco nacional, se você pegar uma, uma comunidade por exemplo como a Rocinha, que eu recebo nacionais de vários pontos do Brasil, se ele não tirar uma identidade no Rio de Janeiro, é perigoso ocorrer um crime, ele deixar a digital e eu não consegui localizá-lo, porque eu não tenho um banco é, uniforme integrado no Brasil. Que loucura, hoje, você não hoje, pode deixar o
2: cara que está no Ceará, por exemplo. Hoje eu
1: dependo muito de convênios, eu dependo muito de convênios, de acerto entre polícias estaduais para essa resposta é, aparecer. Ou seja, leva-se muito tempo. Se nós tivéssemos um banco nacional... Era um apertado botão. Aí sim a gente se aproxima de um CSI.
0: Exatamente o que a polícia a gente vê lá, Scotland Yard yeah, da vida, o cara vê pelo, pelo, pelo próprio computador de bordo de um, de, um, de um carro, às vezes, o cara Então, faz... eu
1: estou aqui fazendo um raciocínio é. de cena de crime, Entendi. vestígios que só encontraram. Entendi. Se nós tivéssemos ali Estrutura um lote isso. de munição rastreável, essa resposta teria sido apresentada antes. Entendi. Se Com... eu tivesse uma datiloscopia mais. Eficiente do que eu tenho hoje no Brasil, eu, eu identificava. Quer mais? Entendeu? o que você levou... Se ficasse ali algum fragmento é, de, por exemplo, saliva no local, na cena do crime, eu teria que ter um banco nacional genético. Que é outro... Nós não temos. Que Nós que temos é que caminhar nessa direção. Veja, são reflexões que a gente está propondo não, a partir certeza, do caso Com Marielle... certeza a
0: estrutura da polícia ela precisa ser totalmente mudada até para salvar a própria polícia. Porque para evitar erros e coisas, quanto mais preciso for
1: tecnológico... Sabe por quê, Maurício? Em, não só no homicídio, em qualquer crime, eu luto, eu trabalho com a ideia de diminuir a impunidade. Não é? O que é impunidade? Impunidade você pode nominar de várias formas. Eu prefiro nominar da seguinte maneira... Impunidade é toda vez que o Estado não consegue alcançar alguém que cometeu um crime. E não consegue por quê? Porque os mecanismos disp disponíveis não foram suficientes, porque não teve uma estrutura capaz de chegar. Então, impunidade, ela faz com que alguém se encoraje em cometer crimes. Em 2010, a Delegacia de homicídio, no formato que ela existe hoje, ela foi instalada. Desse jeito que eu te falei, vai para a cena de crime, um delegado, uma equipe, perito legista, perito papiloscopista. Eu me recordo bem que eu estava no plantão, nós chegávamos 8 horas da manhã, Maurício. Nós nos preparávamos, entrávamos na viatura e saímos fazendo locais de crime, ou seja, recolhendo cadáveres. Nós saímos 8 horas da manhã e voltávamos no dia seguinte, 8 horas da manhã. Nós não conseguimos voltar para a delegacia, tomar um banho, se alimentar melhor, descansar. Não, era um negócio de louco. A gente saía 12, 13 locais por dia. Mas perceba, quando esse procedimento começou a ser feito e o criminoso começou a perceber que nós estávamos trabalhando de maneira diferente, nós estávamos começando a identificar e prender, ele começou a mudar o modo de agir. E naturalmente vai se diminuindo a quantidade de casos. Estou falando de 2010. Em 2011, nós fizemos um levantamento, já tínhamos diminuído em mil mortes em um ano. Por que, que diminuiu? Porque quem estava matando de qualquer jeito, percebeu que não dava para matar de qualquer jeito. Ele tinha que se aperfeiçoar.
0: Claro. É só você ver como, como funciona a lei seca no Rio de Janeiro, que tem toda uma estrutura firme... E como funciona, sei lá, algum outro crime ali que eu quero falar, ah, bicho, não vai dar nada, faça essa merda aqui. Então a gente está falando de impunidade, por isso, com certeza, ela tem que ser melhorada. Mas assim, eu ainda preciso dessa resposta que ficou meio na, na, minha, na, minha, na minha questão. Como você chega no Rony nessa? Porque você falou, beleza, descobri que o, o lote era daqui, o outro era dali, e aí. Como é que é? É tipo filme, você faz uns desenhos na parede, põe os fios, daqui vem pra cá, o dia tal. Eu queria entender esse lado é, do, do delegado. É
2: sete horas da manhã.
0: É, sete luz. e meia da manhã, Rony Nessa acordou. Como é que era isso? Bom, vamos lá.
1: Muito tempo de delegacia de homicídio, é, muito material produzido. É, é, você pode imaginar o seguinte, desde 2010 a delegacia funcionando nesse formato, é, 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 dá para se imaginar que ela produziu muita coisa interessante. É? Então eu quero dizer assim, nós tínhamos um mapeamento da cidade do Rio de Janeiro em termos de modus operandi. O que, é que eu quero dizer com modus operandi? A forma como o crime é cometido, ele deixa a senatura. Né? Então a gente começa a separar, ó, esse crime aqui guarda modus operandi de contravenção penal. Isso aqui é guerra entre... Contraventores. É mesmo me explicar. Isso, isso. isso aqui, a forma de execução, guarda pertinência, guarda conexão com morte de guerra entre traficantes de drogas. Mas é o quê? É um tipo de assassinato? Você é fala? Um tipo, o é, carro é um do é tipo é um desenho de desenho carro, como o cara chega. De, de, de maneira fácil para se entender. É um desenho. A forma como aquele crime é apresentado numa cena de crime, você, depois de algum tempo louco, de, de trabalho, você começa a fazer uma leitura de, olha, isso aqui é pertinente para esse tipo de organização criminosa. Então, Comando Vermelho mata assim é, Ada mata sim. Como é que o Comando Vermelho mata? Eu saber, como é que claro. Comando
0: Vermelho mata? E como é que o, o amigo dos amigos mata? Há
1: diferenças sutis, mas normalmente morte entre traficantes são muito... É, a atrocidade é muito, é muito grande.
0: Ah, para ganhar respeito. A
1: atrocidade né? ela, ela é bastante perversa. Tem que tem uma
0: atrocidade, você fala, um, isso daqui é facção. Uma carga de
1: atrocidade e ele não tem muita sofisticação não tem sofisticação. Já um crime de uma organização criminosa, ele é mais sofisticado. Né? Ele deixa menos vestígios, ele faz menos alarde, é? em que pese que ter liga. violência em, todos os, em todo tipo de homicídio. Tudo bem, mas é
2: aquela coisa, entendi. O PCC para matar mais sofisticado, vamos dizer assim? Um
1: crime organizado, sim. Quando ele opera como um crime organizado de lavagem de dinheiro, um crime mais de colarinho branco, mas quando é guerra de tráfico de drogas, ele é mais atroz, é ele guerra. é mais... É guerra, ele é mais é guerra, intenso. Porque é. ele tem uma simbologia, pretende se mandar mensagens. Sim. É, poder contra poder. Poder contra poder, enfim. Há um desenho. Então, no caso, Marielle, rapidamente, quando nós começamos a processar as informações, você começa a desenhar né, essa dinâmica de crime. Né, não é tráfico de drogas. Uhum. Não é um latrocínio. Então você começa a. Não é um assalto. Não é um assalto. Pô, foi muito você tiro. Começa, assalto você, começa é pouco tiro é? você começa a descortinar. Você começa a descortinar. E você começa a eleger, dentro do seu é, orbitário de inteligência, quem poderia estar naquele cenário, naquela aquela cena de crime. E aí, na minha primeira reunião com uh, o secretário de segurança da época, general Richard, que era o nomeado pelo, pelo Braga Neto, uh, o, 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 o interventor federal, a gente já leva as primeiras linhas de investigação. Então, o Rony Lessa já aparece na primeira reunião, Jura? na primeira reunião, é, ele e outros que nós já conhecíamos. Porque veja bem, Maurício, uma coisa é você saber que alguém pode estar matando, pode estar numa cena de crime, pode estar cometendo uma, uma emboscada, ele é matador. A outra coisa é ter prova contra essa pessoa. Então, nós temos vários inquéritos em curso na delegacia de homicídios, aliás, em várias delegacias de homicídios, que você já sabe quem foi. Mas o problema é provar. É provar. Entendi, entendi, entendi. No caso do Rony Lessa, nós não conseguimos provar através dos vestígios, como eu te disse. Nós não temos testemunho. Você
0: tinha um achismo?
1: No, nós não. Que no, nós, não chamamos de, nós não chamamos de achismo. Nós chamamos de hipótese.
0: Sim. Ah! É. Vamos mudar o nome do problema né? da hipótese? Nós hipóteses. levantamos
1: hipóteses, não é? E essas hipóteses têm que se configurar em indícios, indícios têm que virar provas a ponto de eu poder indiciá-lo. Você vai buscar
0: é? onde ele estava no dia, é. bababá, você vai buscar. E o
1: inovador na investigação de Marielle, diferente do caso da juíza, porque eu te isso. contei rapidamente que a juíza Patricia se um, um vestígio material. Né,
0: que foi o lote.
1: Foi o lote, foi capaz de nos é, é, conduzir em direção a uma linha de investigação que já existia. Sim. No caso da, da Marielle, eu não tenho um vestígio material, então ficou muito difícil. Mas em determinado momento, quando a investigação já está por volta de setembro, outubro, a gente recebe uma informação, é, uma denúncia anônima, porque naquela altura do campeonato, como eu tinha todos os, os possíveis eleitos para estar naquele cometimento de crime, nós começamos a desenvolver inquéritos paralelos e apertar todos eles. Porque essa é uma técnica também policial, de investigação. Você começa a apertar, né? no livro nós chamamos de furacão Marielle, né? E o furacão Marielle me pegou e pegou muita gente. Né? Muita gente... Explica
0: isso, o que esse que aperto? O que, que é? Você, você vai mais contundente para uma, Não, nós uma temos, cena? Nós
1: temos é, técnicas policiais e, e, e de inteligência, sobretudo. E como eu tenho vários inquéritos em andamento na, na Delegacia de Homicídios sobre é, homicídios desses grupos criminosos, desses matadores de aluguel, era hora de colocar esses inquéritos um pouco mais para correr e trazer todos os personagens tá. para dentro da Delegacia de Homicídios, e ir e, 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 trabalhando eles nesses inquéritos paralelos, e aproveitarmos também para tratar esses grupos dentro da Marielle. Entendi. E é óbvio que um, um, um furacão desse girando, ninguém está tá querendo de, estar dentro dele. Então, aquela técnica que foi utilizada, e é sempre utilizada em, em investigações complexas, ela acabou gerando fruto, que foi uma denúncia anônima que entrou dando, da onde saíram... Os, os autores eh, e quem estava dentro daquele veículo, nos deram o, o, o modelo do carro, que nós já tínhamos, quem estava e quem estava no, no suposto mando. Era uma informação. Mas veja, muitas informações entraram. Vou te assegurar que essa investigação, por conta da repercussão, foi a investigação que mais recebeu informações anônimas.
0: Mas algumas cruzadas, algumas erradas. De todos os tipos que, que você sou... imaginar. Deve ter gente falando oposição.
1: Gente que sonhou, gente que psicografou o autor. É teve mesmo. de tudo. E a gente não pode é, é, descartar, nada. descartar nada. Tanto que nessa investigação a gente separou um grupo de policiais só para fazer checagem de denúncia anônima. Ah, lógico. É um dispêndio absurdo de energia, Lógico. mas você tem que acreditar sempre.
0: Uma porra de cara que vai num supermercado que não tem nada a ver. Exatamente.
1: É. Usa-se muito nesse, nesses momentos pra fazer disco que vingança, né? Tipo? É, tipo, eu tenho uma, uma divergência com determinada pessoa, ah, digo sim. que é ele que tá no carro, entendi. digo que é ele que, ah, que matou entendi. pra fazer a polícia ir lá. Foi meu ex-marido que matou a Marielle. Aconteceu o tempo inteiro. Jura por Deus? Aconteceu o tempo inteiro. Ah. Muitos casos. Muitos casos. E... E, e aí nessa, isso não é nessa... um crime,
0: desculpa. Sim, ah, tá. sim.
1: isso é falsa comunicação de ah, crime. Tá, tá. Depende do cara também. Não, eu estou falando é isso, chato, é porque crime, vai que é dá crime. ideia
0: para o cara, para povo sacanear o crime, irmão. É, tá só,
1: não, só não está, estávamos diante de crime porque você não consegue identificar quem fez a denúncia, né? Porque é ela é anônima. Tá, Mas é, quando essa denúncia anônima entra, eu preciso, aliás, toda é, é, denúncia anônima que entra nós chamamos de, de in, 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 informação preliminar. Tá. E você, ela só vai virar um indício ou uma informação uma comprovação Quando de checagem. você qualifica Nós chamamos tecnicamente de qualificação da informação claro. É quando você checa E nós tínhamos muitas imagens arrecadadas do, Da movimentação do veículo Quando aquela informação entra Dando conta que o carro saiu do quebra-mar eu, eu visito as imagens E encontro o carro saindo do quebra-mar Aquele carro que ficou duas horas Monitorando a Marielle Antes de segui-la e matá-la eu percebo ele saindo do quebra-mar, da Barra da Tijuca, subindo o alto da Boa Vista e indo lá para o local onde ela estava. Então perceba, eu consigo qualificar essa informação. E aí nós começamos a trabalhar o autor, ou melhor, eu já estava trabalhando, mas agora eu preciso aprofundar. E a novidade dessa investigação é que a gente, a gente começa a operar no mundo online. Veja, é engraçado isso, porque na época eu já, já buscava fazer esse, esse tipo de trabalho, porque nós já tínhamos a percepção que muitos dos nossos autores iam para a cena do crime e iam com o seu telefone celular ou com o seu computador de bolso. E lá, enquanto ele espera a vítima, ele se conecta. Ele, ele vai para o mundo online.
0: É para o Instagram, é para
1: o WhatsApp. Ele vai para o mundo online. Né? então todo mundo. É como se nós falássemos de dupla dimensão. Né? Eu tenho a minha dimensão offline e a minha dimensão online. Agora nós estamos na dimensão... Offline. Offline. Então, quando eu vou cometer um crime ou quando eu vou fazer qualquer coisa na vida, em algum momento eu me desconecto do mundo offline e vou para o mundo online. Então nós começamos a olhar para aquele carro e pensar, olha, ele de repente foi para o mundo online enquanto lá ele estava. Ou quando ele monitorou, ou quando ele é, é, digitou o nome dela na internet. E assim foi feito. Nós começamos a esquadrinhar Rony Lessa no mundo offline. Muito antes do crime e muito depois do crime. E aí a gente começou a desenhar os indícios que nós precisávamos para colocar ele dentro do carro, ele puxando o gatilho e ele deixando o local é, naquele veículo. E assim foi feito.
0: Você conseguiu acessar esse mundo online do Rony Lessa? Sim. O que, é que ele estava fazendo nesse período de espera da Marielle?
1: Na verdade, o que foi mais contundente foi o pré-crime, muito mais do que o pós-crime. Tá. O pós-crime nós conseguimos delimitar um comportamento que mudou logo após o crime. Ele tinha um comportamento de, de um percentual alto, de, de frequência na, na internet, após o crime diminuiu abruptamente, ah, no pós-crime, uh -huh. coisas que ele procurava todos os dias né após o crime ele deixou de procurar. o tipo que que ele procurava? O que meu que... é... Milf? Não, veja, algumas coisas é preciso deixar no campo da sigilosidade, mas, okay, okay. mas ele tem um perfil de busca Sim. Né? que é constroem aquela pessoa. Como você, Maurício, tem um perfil. Entendi, o você algoritmo sempre busca, sabe isso. É. Você sempre busca as mesmas coisas. Sim, claro. Então, depois que a gente conhece o teu perfil, eu sou capaz de achar você na internet. Mas o mais importante no caso do Rony Lessa é que ele é, buscou a Marielle antes do crime. Ele fez um rastreio no dia anterior da Marielle numa reunião que ninguém sabia que ela estaria. Ele descobriu um endereço que nem nós... Conhecíamos o aquele Google momento, o Google, ah. ele tinha uma informação privilegiada e um momento em que ela esteve com o marido dela, o ex-marido dela, um dia antes do crime, ele pesquisou aquele endereço. E perceba, não era o endereço do portal de segurança, que é onde nós alocamos todas as informações de todos os cidadãos do Rio de Janeiro. Era uma informação do tempo que ela era casada. Era o endereço do ex-marido. É? Né? É, então, era uma, uma informação muito privilegiada que só alguém que está no encalço, só alguém que está buscando... Premeditando. Premeditando, alguém que está buscando pela vítima, o faria. Né? E existem eu... outros indícios que, é, no momento oportuno, serão apresentados no Tribunal do Júri. Porque, a bem da verdade, é preciso dizer o seguinte. Rony Lessa e Elcio de Queiroz estão indiciados, pronunciados e vão a julgamento popular, em breve. Sim. Né? É, aliás, essa é uma questão que eu coloco sempre né? Dentro das muitas é, peculiaridades que a gente desenha no livro Numa perspectiva de que a gente tem que usar o caso Marielle Para melhorar enquanto país, enquanto polícia judiciária Enquanto país capaz de dar uma resposta Nós, te, nós já teríamos que ter julgado né? Nós vamos para quatro anos e eles não foram julgados ainda por que não foram julgados? É uma pergunta. É importante que a, a justiça acelere, até porque para a própria defesa deles é importante que, 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 que eles se apresentem. Por que, que eles e apresentem não foram julgados? A... Eu não conheço, né? Eu não sei as razões é, é, certas, né? Como eu disse, eu participei até a prisão. De lá para cá houveram algumas trocas de delegados, se eu não me engano foram quatro delegados, mudaram os promotores também do caso. As promotores que atuaram comigo na época no primeiro ano já não estão mais. E, e eu não sei exatamente o que aconteceu Tudo depois bem, da minha saída. Isso, vamos... Mas eu não
0: sei por que. Se foi uma questão processual. Então vamos lá, você. Vamos fazer essa linha do tempo. Você estava lá vendo o jogo do Corinthians, aí te ligaram, a partir de agora você vai cuidar desse caso. Chegou o um cara novo que entrou, te botou, aí de repente tua vida mudou, né? 100%. Você tá lá vendo, vai atrás do negócio do Rony Lessa, descobre. Você foi o cara que descobriu que Rony Lessa e o tal do Essa. Foram os caras que cometeram o assassinato. E, de repente, tu é afastado do caso. Por que você é afastado do caso se você é o cara que está desde o início, você é o cara que comprou esse crime na planta, vamos dizer assim. Você sabe tudo. O cara que mais sabe do crime. É, tipo, essas mudanças, é minha ignorância essa pergunta... Uhum. Essas mudanças não são contraproducentes porque vai vir um outro cara com outro pensamento, com uma nova técnica, um uhum. novo jeito de pensar. Aí é aquele
2: negócio assim... O que, que ele tinha feito lá mesmo? Como é, é que vai é? ter que
0: parar tudo, vai ter que ler os livros primeiro, ah, vai ter mas... que entender quem era... Tudo que você já tem. Por que que troca?
1: Vamos lá. No livro, é, a gente conta, como é um livro cronológico, eu conto exatamente como se deu esse processo de mudança e coloco lá as minhas percepções pessoais. Né? É, a mudança tanto na polícia, quanto no Ministério Público, quanto no judiciário, que são os, os atores de persecução penal que a gente diz, são aquelas, aqueles atores que lidam com a questão do, do crime e a condenação, desses é, operadores, né, delegado, promotor e juiz, é, quem mais sofre é, um pouco mais de, vamos dizer assim, de ingerência, é o delegado de polícia, pensando nas carreiras jurídicas, claro. vamos dizer assim. O é, porque ele, a carreira do delegado de polícia, ela não tem ainda, nós precisamos caminhar nessa direção, é, as mesmas garantias que tem, por exemplo, um promotor ou um juiz. Então, mexer com um delegado de polícia é mais fácil, vamos dizer assim. Até há uma lei federal, é, 2850, se eu não me engano, que tenta enrijecer um pouco essa, essa mudança. Por exemplo, se um delegado titular está cuidando de uma investigação, ele é titular da delegacia X. Para mover ele de, 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 dessa delegacia para outra... Delegacia o, tito, o, o superior a ele Quando vai movê-lo, tem que justificar Sim. Mais uma justificativa Que dá para se fazer com muita tranquilidade Mas qual foi a sua? Vamos lá, então a mudança Ela faz parte da carreira né? ah, Quando a gente entra na, na Até
0: porque demorou muito também então.
1: a, gente, a gente tem a seguinte certeza Tudo é muito incerto tá. Na carreira de delegado é isso Hoje eu tô na homicídios, amanhã eu tô na roubos e furtos Amanhã eu tô na na defraudações. Não existe um cara ficar 50 anos não, no
0: homicídio? Não existe. Ah, não sabia disso.
1: Assim, há entendimentos de dois lados. Há quem diga que isso é contraproducente, porque perde-se conhecimento. Clean. Mas, por outro lado, há quem defenda que também é producente na medida que você possibilita, numa investigação, um outro olhar. Vamos imaginar no meu caso. Uma motivação fiquei, também, né? Eu fiquei um ano no caso. Vamos colocar que não foi um ano tranquilo. Sim. Foi um ano bastante estafante. Eu cheguei a, ao término do dia da, da, da coletiva, quando nós entregamos os executores, eu, eu estava no almoço, eu disse para o governador, preciso de férias. Porque a, a entrevista coletiva foi no palácio. Né? Ta, ta, tamanho, o tamanho do caso pediu que a entrevista coletiva fosse no palácio de governo. Eu disse para o disse pro governador, eu preciso de férias. Porque era um ano... Quem era o governador? governador Wilson Witzel. Ah, eu disse que eu precisava de férias, ponto. Então eu ia descansar 30 dias. Mas para além disso, Maurício, sendo muito sincero, é, nós precisamos lembrar que estamos em 2019. No comecinho de 2019, Wilson Witts, o governador, tinha acabado de ser eleito. Sim. E quando ele acabou de ser eleito, ele trocou a cúpula. Não era mais intervenção federal, entrou um outro secretário de, segurança, puta, de, de, de Polícia Civil.
0: É uma puta burocracia. Cara.
1: Entrou outro. E é natural que ele troque as pessoas subordinadas a ele, porque vigora na relação confiança. Então, normalmente, quando troca o secretário de Polícia Civil, ele vai trocar todos os diretores, que são as pessoas vinculadas hierarquicamente, aquelas que ele elegeu como detentoras da sua confiança. Então, era natural que o diretor do DHPP do Rio de Janeiro fosse trocar. E eu era abaixo dele. Abaixo dele. Quando trocou, e efetivamente trocou, era natural que ele me trocasse. Então... Tá existia um jogo natural de trocas, de trocas. Tá, mas
0: aí sou eu, desse lado aqui, com conspirações mil, fake news vindo, você é o lado técnico, por isso que você tá aqui e eu sou o achista dessa coisa toda. Mas me dá uma impressão, e eu não tô querendo pra ideologia política, é realmente assim, cara, curiosamente, no dia que você descobre que o assassino do, 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 do caso Marielle é um cara ligado Gente, estou deixando claro. Ligado de alguma maneira ao presidente da república... Milícia ele... e tal. Mas milícia... Não é que ele... É lig... Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque... Você tem mesmo, senão. Você tem que tomar cuidado mesmo. Estou tomando muito cuidado é. para não falar. Mas ele é ligado na questão de... O cara receber honrarias de um presidente... Isso. Ele tinha uma, uma relação com os filhos do, do, do presidente... Tanto que o Jornal Nacional, não Maurício Meirelles... Faz uma matéria fazendo uma ligação e o caramba... E aí tu sai do caso. O que que leva aos ignorantes como eu, de plantão, a analisar? Ei, eu acho que tá ficando pesada ali a situação. Vamos tirar o cara aqui vamos botar um cara que fala... Ih, galera, eu acho que agora... Temos outra o... linha. Não, vamos pra esse caso. Não, esse caso é legal. Mas vamos ver desse jeito aqui. E é a minha visão, óbvio. Uhum. Talvez o delegado... Eu tô sendo tão coerente... O delegado que te substitui pode ser o melhor cara do Brasil. Caramba, o cara resolveu outras coisas. Mas o meu achismo, que é o programa aqui, me leva a crer aqui. Não é estranho? Porque tá acontecendo um negócio, tá aparecendo gente e de repente troca o cara, agora é o outro. Bom, vamos lá. Você, você entende como, como cidadão, não como delegado, eu tô fazendo uma pergunta muito delicada até para você. Mas você entende como cidadão, talvez essa coisa do tipo...
2: Não que, cai que... bem, não cai bem.
0: É uma coisa meio. Não, o time lá. tá indo bem, técnico tá ganhando. Aí, de repente, troca o técnico. E daí ele. E assim, só. Eu sei pra... que é natural.
2: Corroborando é, essa questão do, do normal, que nem você falou, né? Muda, muda, muda o cara da confiança e tal. Mas isso não é um caso normal, né? Então, teto é que você deu uma coletiva no palácio do governo. Então, de... não deveria também ter um cuidado com
0: isso, para as pessoas não acharem pra isso. Pra não acharem? Pra não ter essa especulação ignorante minha, por exemplo.
1: Bom, vamos lá, Maurício. Sendo muito sincero. Foi uma decisão. Sim. Alguém decidiu assim, correto? É, Você
0: sabe que foi Durante saber? a intervenção,
1: durante a intervenção federal, era nosso desejo, era nosso desejo, e aí sou, estou sendo muito sincero quando digo isso, era nosso desejo entregar o, o caso durante a intervenção. Pronto. Porque durante a intervenção a gente teve todas as condições, tudo o que nós precisamos, dentro de todo um cenário de dificuldade que o Rio de Janeiro apresentava na a época. Estrutura. A, de estrutura. Falta de estrutura, o, o, a, a intervenção se empenhou porque eles queriam que a resposta fosse deles. Então, existiram várias crises durante a intervenção, inclusive crises que é, afetaram a própria é, delegacia de homicídios, milicianos que deram entrevista no, no Jornal Nacional, estando no, no presídio federal por, por carta, a, acusando a delegacia de homicídios de estar fechado com a milícia e, e pegando dinheiro, suborno, etc. E, tal, e, e muitas outras coisas. E uh, a intervenção não se deixou abater e manteve todo mundo no teu posto. Não acreditou nas, nas fake news. Não sei se você se recorda, essa investigação é tão inédita que além da intervenção, ela teve investigação da investigação. O secretário nacional de segurança pública, Raul Jungmann, dá uma entrevista coletiva em rede nacional dizendo que instaurou uma investigação para me investigar. Eu, tocando o caso, um ano, de absoluto estresse, eu virava para minha esposa e dizia, amor, olha só, estou ouvindo boatos de que nós vamos sofrer uma busca e apreensão, né? Vê pela, pelas crianças, vê como você vai, você vai dormir, porque é perigoso que a Polícia Federal bata aqui, porque nós estamos sendo investigados. Eu fui para o Grampo, tenho certeza que eu fui para o Grampo. Eu estava sendo interceptado, porque é, é, queria-se federalizar a investigação, não estavam conseguindo, e aí ele vai dar uma entrevista coletiva e diz que ia federalizar o ca... ia... ia fazer a investigação de investigação e fez equipe de delegados e agentes federais foram para o Rio de Janeiro e me investigaram para quê? Porque havia suspeita de que nós estávamos mancomunado com alguma linha de investigação, no caso que qual, nós estávamos que eles preservando, que nós estávamos fechado com, com algum lado. Tá. É, nesse período. Mas deixa, deixa Desculpa, só, por Maurício, por favor. É... Então quem estava com a caneta era a intervenção e a intervenção bancou todas as fake news, todas as teorias das conspirações e manteve todo mundo nas suas funções. Certo. Então, uma decisão política. Quando o governador é eleito e ele tem a caneta e ele escolhe o secretário, é dado a ele o um momento de decidir politicamente o que fazer. A minha saída está nesse cenário de decisão política. Se acertada ou não, só o tempo dirá. Tudo bem. Entendo. entendo, entendo. Eu, eu tenho uma compreensão e, e respeito quem decidiu que era essa a solução. Não, entendo, entendo. Se me deixasse no caso, permaneceria no caso. Sim, sim. Profissionalmente... Eu cumpro, eu cumpro ordem. Claro, eu cumpro, claro. Eu sou um eu entendo, profissional assim... absolutamente heráclito. Agora, a história está se encarregando de... de não, tudo de, bem. Isso, de... isso, a
0: questão não é sobre você. Mas, assim, vamos lá. Nesse período, cara, tu, entrou, tu não entrou num crime tradicional, vamos dizer assim. Você sim. entrou num crime que, porra, o Brasil fala até hoje e tem muitas linhas políticas por trás. Nesse período, além de ser um inferno o teu trabalho, por conta do peso e do, da pressão, tu sentiu ameaças, tu, tu recebeu coisas assim do tipo, bicho, tem coisas que estão vindo aqui que eu nunca imaginei. Assim, de lados, oh, se você falar isso vai dar merda, se você não falar isso vai dar merda. Como é que foi esse, essa parte?
1: Sim, por é, volta de agosto, setembro, por aí, é, a gente recebia muitas denúncias anônimas, né? E uma dessas denúncias, denúncias, denúncias anônimas que nós recebemos dava conta de que a minha casa estava sendo monitorada e que indivíduos iam me matar quando eu, quando eu saísse de casa. A época, o Rio de Janeiro estava numa crise absurda. Eu, eu dirigia uma S10 branca caindo aos pedaços, caindo aos pedaços para ir trabalhar. Nós estávamos num momento muito difícil da, da, da segurança pública do Rio de Janeiro. E eu pensava comigo, pô, é com essa caminhonete que vão me pegar. <risos> que né? ledo, eu não tenho o que fazer, eu vou ser morto. Pegar mauzão na foto, E aí porra, eu, eu é busquei morto. qualificar e, e, a, e a inteligência da época disse, olha, não dá nós, temos você dá que tomar, nós temos que tomar uma medida. E eu me recordo, a situação estava tão ruim, que eu me recordo de procurar o chefe de polícia dizendo, doutor Rivaldo, eu preciso de uma proteção, estou preocupado com isso aqui. Estou preocupado, é uma denúncia dando conta que vão, que vão me pegar. E ele disse, olha, não temos viatura blindada. Puta faz um pariu, faz um gente. faz um procedimento faz um procedimento Cara, faz um procedimento de janeiro não A tá viatura brincando. mas a gente tá, hoje está muito melhor então tudo bem mas janeiro melhorou muito Porra, a época...
0: faz muito tempo né mas delegado, a época aí... é,
1: mas a época foi, foi brabo eu liguei para o general richard por isso que eu estou dizendo assim a intervenção pode se fazer com a crítica que se queira Sim. com os militares mas nesse aspecto foram muito fechados e muito comprometidos com a hum, causa investigação Marielle Liguei para ele, ele disse: Não, nós vamos dar um jeito. Quando Eu liguei para ele por volta de meio-dia, quando foi três horas da tarde, ele me ligou mandando ir buscar um, um, um veículo blindado. Era um Corolla, Corolla prata Esposa, blindado. E
0: como é, fiquei com esse carro blindado família?
1: até a investigação. Até o termo da investigação, mas perceba, quando mudou a intervenção, uhum. eu tive que entregar a viatura. E o caso não tinha sido encerrado.
0: Ah, sim. Então, e o caso não tinha sido encerrado. Ou é o veja, carro, ou seu carro é blindado, é. vou deixar assim para ninguém Veja aparece. como
1: são as coisas, né? É. Como são decisões políticas, sim sim sim, é? sim, sim Porque Enquanto a tá intervenção ali... acabou, eu tive que entregar o carro. Sim, a ah, loucura. Eu tenho a é? questão. Eu calma, vou calma, ter... Eu falar antes. Né?
0: É, sua mulher tá aqui, eu tô vendo, você tem dois filhos e tal... Como é que fica esse lado? Porque a gente tá no lado politizado que o pessoal tá falando assim, esse cara é um bosta. Desse exato momento de disse, esse cara é um bosta e esse cara é um herói. Só que, cara, na hora H, irmãozão, é teu Tobinha que tá ali, é o RS-10 que você tá dirigindo. Você resolveu fazer isso da tua vida. Cara, eu quero trabalhar na polícia, quero fazer né, o que eu acredito ser certo pela lei e tal, tal. Como é que vem pra você? É uma coisa psicológica que você sempre quis saber. Como é que... Caramba, mano, eu tô pegando o maior crime do Brasil. Eu estou estimulando a merda de morte, minha mulher está, porra, sei e eu lá... Eu tenho uma
1: S10 velha.
0: Eu tenho uma S10 velha. Como é que é isso para você, assim?
1: Maurício, é, é, é a profissão que eu abracei, a profissão que eu escolhi, não é? ou que me escolheu. Até hoje eu não sei se eu escolhi ou ela, ou ela me escolheu, porque quando eu saí da faculdade de Direito, eu, eu ambicionava ser promotor de justiça. E fiquei anos, e, e, e não passava, e não passava, eu falei, poxa, eu preciso olhar para um outro universo. E aí, abri o meu olhar para carreira de delegado de polícia. Sim. No primeiro momento até imaginei que fosse passageiro, só para eu me estabilizar e voltar para o que na minha cabeça seria meu sonho, ser promotor de justiça. Mas quando eu fui para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar foi uma paixão, foi um amor à primeira e... vista. E parece piegas dizer isso, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço. Mas não
0: tem um fantástico à noite você vendo com a tua mulher e tu fala porra bicho. Ela fala, para com essa porra, não tem um... um... Tem,
1: mas é, nós somos humanos. Sim, é. sim. É, é, há momentos de dúvida, há momentos de apreensão. Tem um choro no o banho. O que, que eu estou fazendo? Por exemplo, teve um já, já que você está citando a Rede Globo, teve uma, um certo momento, e a gente retrata em detalhes isso no livro, que um, um, um miliciano, a, que foi apontado como sendo o mandante do crime da Marielle, é, ele está preso é, em Bangu 6, e aí ele é transferido para Banco 1, porque um outro, uma outra testemunha, também Sim. miliciano, é ele, diz, ele diz que quem estava no crime era aquele miliciano lá, Orlando, Orlando Curicica. E Orlando Curicica está preso em Banco 6, que é um tipo de presídio, mais Sim. leve, mais suave. Quando isso ganha a mídia social, ou redes todas, né? É, vai para a Rede Globo, vai para todos os canais de televisão, a suspeita de que esse miliciano preso era, era o mandante, ele vira foco da investigação. E era natural que eu fosse para o presídio ouvindo. Então, quando torna-se público o envolvimento dele, ele é transferido do 6 para o 1. E o um 1 é presídio de, de é, sistema diferenciado. Ou seja, se no 6 ele tinha uma, uma, algumas regalias de chefe de organização criminosa, um ele, não um vai ter. ele perdeu tudo. E aí, quando ele está sendo transferido, ele diz que quer falar tudo. Que quer dizer o que aconteceu, que ele não vai segurar nada. benefícios. Beleza. Eu ligo para o general e digo, general, ele disse isso mesmo? É isso mesmo que, que, que ele quer falar? Que ele... Eu me enchi de esperança, né? Liguei para o meu chefe de serviço, falei, olha, vamos amanhã cedo, 8 horas, visitar o Orlando Curicico que parece que ele está envolvido no crime e ele quer falar. Eu vou para o presídio no dia seguinte, cheio de esperança de que eu vou fechar o caso. Sim. Quando eu chego lá, eu começo a conversar com ele, sei o quê, eu vi que ele não ia para lugar nenhum. Putz. Ele queria denunciar crimes de outras organizações, e queria fazer um seguro ali. Eu falei, olha, não vou entrar nessa. Se você não tem nada para falar do caso, eu não quero nada contigo, estou indo embora. Eu, eu narro isso com detalhes no, no, no livro. livro, porque tem um determinado momento que ele baixa a cabeça, assim, há um silêncio na sala e fala, pronto, fechei o caso.
0: Sim, sim. Aí ele levanta
1: a cabeça e, e, não, Aí volta e não avança. Beleza, eu vou para casa. Quando eu já estou em casa, já à noite, eu vejo o um jornal, um jornal desses Fantástico, da Globo, da vida. É, ele, o advogado dele vai e diz no microfone que eu fui até o presídio e o ameacei. Meu Deus. Uhum. Se ele não assumisse o caso Marielle, eu ia mandar ele para o presídio federal e ia embuchar um monte de homicídio nele. É assim que funciona. Contra inteligência. Isso foi durante a semana. Quando chegou no, final, no domingo, o Fantástico fez uma matéria enorme, colocando o Lando Curicica falando um monte de coisa. Isso está detalhado lá no livro. A minha mãe me liga. Minha mãe viu o Fantástico e me liga. Aos prantos. Até então, estava passando um batido para minha mãe. Mas quando ele, a matéria do Fantástico é, é produzida no sentido de que eu tinha ameaçado o um miliciano, a minha mãe, que nunca nada disso chegou para ela, surtou. Me ligou chorando. Filho, isso é verdade, eu quero que você venha embora agora. Eu falei, mãe, não é assim que funciona. Como é que eu vou embora pra casa? Eu sou delegado de polícia, é meu trabalho.
0: Gente, eu tô é. saindo do caso porque minha mãe... Imagina que maravilhoso. Não ah, minha mãe jeito. tá preocupada. Minha mãe acaba comigo Então, mesmo.
1: é uma loucura de fato, Maurício. Entendo. Mas é a nossa escolha. Entendo. É a profissão que eu abracei ou me abraçou e eu sou realizado. Minha esposa tem que ser compreensiva. Eu procuro deixar o personagem pra fora da sala, tá. de casa. Tento desligar e usar a minha família como válvula de escape.
0: Você tá me falando da coisa da, do jornal, né, que fez a matéria e tal o quanto a imprensa, uh, o quanto o jornalista, que, que o jornalista está preocupado com furo e não está nem aí se isso pode prejudicar ou não o caso. Né? Eu tenho uma raiva, às vezes, dessa galera, porque tipo sabemos o que aconteceu, para bombar no no UOL no, 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 no da vida, no, no, né? no qualquer outro tipo de jornal, Jovem Pan, pronto, vamos falar, falar dos dois. E a, eu, eu imagino o quanto, isso, o quanto isso, queria ouvir a tua palavra, Atrapalha. atrapalha você? O quanto o Twitter atrapalha você? O quanto uh, o jornalista atrapalha. Porque tem muito um jornalista bom, mas o quanto jornalista ruim atrapalha você?
1: Vamos lá, Maurício, essa pergunta é ex excelente, excepcional. bom Por quê? Porque é, é, o livro e essa investigação, né? o, quando eu falo o tempo inteiro do livro, eu quero dizer que o livro. Tá aqui o livro, deixando claro aqui: é quem matou Marielle. conta é, essa é a pergunta. alguns momentos em que essa questão, investigação e mídia, no meu entendimento não sei se o, eleitor, se o eleitor vai chegar na mesma percepção, o quanto é prejudicial se a gente não souber equilibrar isso. Porque eu tenho a compreensão de que o direito à informação ele é fático, ele é necessário. A sociedade, a família, precisa saber do que está acontecendo com a investigação. Ok, esse é um ponto que a gente pode deixar aqui separado. Por outro lado, por outro lado a investigação precisa de sigilo. A investigação ela, ela tem que ter... Um, um, um nível de informação que ela só, só pode interessar para aquelas pessoas que estão comprometidas com o desenrolar daquela investigação e o alcance dos autores. Então o caso Marielle, ele é uma revelação clara do quanto a gente tem que melhorar nessa relação. Por quê? Você revelar em rede nacional que a polícia está procurando um HK MP5, que é a arma que matou a Marielle, é contraproducente. Por quê? Quem tem a arma vai sumir com a arma. Entendi. Você divulgar Entendi. que Lógico. o lote de munição utilizado para matar a Marielle é o ZZ18, não soma.
2: Ele acaba
0: com o efeito surpresa. Qual é,
1: qual é a serventia dessa informação para o direito de informação? Entendi, é, é quase zero.
0: como falar: a polícia está indo agora para a região tal. Beleza, então, vou sair da região
1: tal. Veja bem. Lógico. Quando eu cheguei lá, no dia seguinte do crime, eu já fiquei puto. Me perdoe o palavrão, fiquei puto.
0: Não. Por que,
1: que eu fiquei puto? <risos> O termo de declaração da vítima, sobrevivência, da, da vítima sobrevivente, Fernanda, que estava dentro do veículo, Sim, que ela... sobreviveu por um milagre. Porque se você pegar a dinâmica do crime, o crime passa ao lado, ele já vem disparando em diagonal, quando ele fica em paralelo, ele continua a disparar, e ela estava do lado da amarela no banco de trás. Ela só não morreu, porque ela estava sem o cinto. E ela pôde se jogar para o, para o chão do veículo. Porque senão ela teria morrido teria teria sido morto. Mas é, no Rio é bom não usar cinto. Veja. É tudo ao contrário lá. No dia seguinte ao crime, o termo de declaração dela estava num jornal de ampla visibilidade no Rio de Janeiro. RJ2, tava lá o termo. Aí o um jornalista se defende dizendo: mas eu não revelei o nome dela. Você precisa pôr o nome dela e o endereço dela. São três pessoas, o carro. Todo sabia que aquele termo de declaração era dela. Sim. Ah, mas não tem prejuízo. Não tem. Tente agora ganhar a, 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 a confiança das demais vítimas ou testemunhas. demais testemunhas que você quer ouvir. Vai sair no jornal? A única coisa que um Olha delegado dia. de polícia e uma equipe de polícia busca ao ouvir uma pessoa é a confiança. Claro. Um termo revelado em rede nacional é a quebra total da informação. Claro, claro. Tanto que no dia seguinte eu tive que usar o, todos os, os integrantes do pessoal para ganhar a, segura, a, a, a confiança. confiança dela de novo, para depois fazer um novo termo dela, o mais detalhado. E sabe o que, que ela fez, Maurício? Foi embora do Brasil. Ela deu o termo para mim, fui na casa dela, de manhã, cheguei lá cedo, tomei um outro termo mais detalhado dela, eu fiz a escolta dela até o, o aeroporto e ela foi embora.
0: Claro, com medo de sair na veia. Ela E veja, ficou na, na Espanha muito
1: tempo depois. Só voltou no Brasil, quando a gente foi fazer a reprodução simulada do crime. E, e, então, essa, essa relação... Ah, outra coisa que eu preciso, preciso te lembrar. Em algum momento do caso, um jornalista conseguiu acessar 14 volumes do inquérito. Como? Alguém vazou? Alguém vazou. Vocês não descobrem? Alguém cara? vazou. Veja, aí eu quero, eu quero discutir duas coisas. Há, evidentemente, dupla responsabilidade. Sim. Há uma responsabilidade nossa que vazamos, que permitimos, que não temos segurança... Não tenho, você não tem Calma. controle, né? Não temos segurança adequada, temos que melhorar a segurança para não vazar. Quando eu percebo que o, o tema dela vazou, o que, é que eu fiz? Eu não joguei mais nenhuma peça do inquérito Marielle no sistema online da polícia. Eram todas as peças feitas fora do sistema. Que chato isso, não, né? Escute. Mas mesmo assim vazou. Sim. Só que quando vazou, qual era a minha defesa? Não fui eu que fazer, Porque o que foi vazado para Globo foi vazado cópias digitalizadas. E eu não tinha digitalizadora. Alguém digitalizou. Alguém digitalizou. Ou foi no MP ou foi no Judiciário.
0: Quer dizer, não foi da sua... Quando
1: eu soube que vazou os 14, eu me lembro que era véspera de feriado. De novo, fiquei puto. Liguei o juiz e disse, doutor, excelência, o senhor pode me receber amanhã? Era um feriado, eu lembro que era um feriado de quinta, sexta-feira ia ser dia normal. E o juiz ia trabalhar. Falei, posso ir aí falar com o senhor? O senhor viu o vazamento dos 14 volumes? Muito provavelmente vai virar uma matéria no Fantástico. Todos os volumes, tudo que nós produzimos em 14 volumes. Ou seja, não era suficiente ter vazado o termo dela, da, da Fernanda, não era suficiente vazar o lote ou a munição, vamos vazar os 14 volumes. Vamos colocar em risco todas as testemunhas ouvidas. Afinal de contas, qual o problema?
0: Eu preciso dar o um furo.
1: Eu preciso dar o um furo. Eu preciso dizer que eu tenho informação, é eu tenho acesso. É responsabilidade. É demais. É irresponsabilidade. Sim. É? Então, aqui, eu quero dizer o seguinte. A... Uma, uma evolução necessária no nosso protocolo de segurança, ah, mas na medida que ele falhar e o, o jornalista tiver o furo na mão, ele tem que ter responsabilidade. Tanto que eu fui ao juiz, representei e disse isso não pode vazar, excelência, nós temos que travar a Globo. E ele nos acompanhou, deu é, é, deferimento no que nós pedimos e o William Bonner lê em rede nacional que não poderia dar sob pena de multa. Foi a única vez que uma investigação teve, teve esse poder. Mas aí a galera chama isso de censura. Não é censura. A Porra. Globo, inclusive, disse que ia recorrer, mas não recorreu. Não recorreu. Porque atrapalha, cara. Então a gente tem que, de Lógico. uma vez por todas, é. discutir isso. O direito à informação, como nenhum direito, é absoluto. Ele é relativo. Claro. E aonde que ele é relativo? Na medida em que eu afeto, ou posso afetar, uma investigação, claro. um direito, uma integridade, uma vida. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, é, é o que eu digo. É um caso. Mais um caso. Mas o caso Marielle serve para a gente sair maior do que a gente entrou nele. Então ele é um momento de ouro, como a gente teve no caso Patrícia Scioli, como nós temos em vários casos Sim. de tragédias humanas. Né? Sim. Toda a tragédia humana ela é um oferecimento de oportunidade para a gente evitar essa tragédia e nos tornar melhores.
0: Eu preciso terminar com essa pergunta, porque essa pergunta vale ouro. Eu estou falando com um cara que investigou. É, tirando a ideologia política, porque hoje em dia tudo é, se você é anti-Lula, você é Bolsonaro, se você é anti-Bolsonaro, você é Lula, existe alguma chance, eu estou falando pelo que eu vi, pelo que é comentado, ou pelo, pelas elucubrações, pelos achismos, existe alguma chance você podendo falar da família Bolsonaro tá estar envolvida, tá envolvida
1: nesse crime? Como eu te disse, eu trabalhei o primeiro ano, no primeiro ano, e a gente produziu muito material, né? só em volume, são 24 volumes de, de produção. Sim. Né? Então, se falarmos só de papel, né? tem gigabytes de, 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 de navegação de internet, de interceptação, quebra de sigilo, tem uma infinidade de coisas produzidas, o que dá muito substrato para que a investigação continue e chegue no lugar. Porque, sinceramente, Maurício, confio na minha instituição, confio em quem está lá hoje à frente do caso. E tenho certeza absoluta que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em breve, se houver mandante, vai apresentar. Agora, seria leviano da minha parte dizer que no primeiro ano eu tenha percebido ou tenha coletado alguma informação concreta de envolvimento é, da família Bolsonaro ou de algum político do Rio de Janeiro. Eu não produzi nada, eu não vi nada nesse sentido. Agora, não sei o que aconteceu do dia que eu saí para frente. Tem muita coisa sendo produzida ou foi produzida, espero que continue sendo. Mas você bate em papo com essa
0: galera ainda, tipo? Não,
1: eu não tenho acesso. Não tem uma coisa. Quero estar do... tá sob sigilo e eu prefiro é, não me envolver, né? No, no, no que está sendo feito. Então eu eu, eu, eu respeito muito é, o sigilo que está sendo tá, colocado. Tá, mas com certeza,
0: lá. assim, você que foi o cara que descobriu que foi o Rony Lessa e o Essa de Queiroz lá que 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 fizeram executaram o crime. Mas você consegue definir, assim, eu sei que é difícil essa pergunta, mas foi mandado ou foi uma coisa dos caras com alguma questão dele? É, posso, posso
2: complementar? Eu acho, que, eu acho que é uma boa essa. É... É de sim ou não? Quando você estava no caso, você chegou ou teve pistas de quem mandou matar a
1: Marielle? Não. No primeiro ano, a gente não... Como eu disse, a gente andou em boa parte do tempo com a questão do, das, dos executores quem e das motivações. Motivação, você estabelece linhas de possibilidades. Né? Hum. E, as, e atrás de uma motivação, normalmente tem, tem um mandante. Né? Normalmente, evidentemente. Sim. E, e, e em determinado momento, a gente optou, pela técnica investigativa, de abandonar a questão da motivação, do mando, dividir a apuração em duas fases. Eu fui responsável, vamos colocar assim, pela primeira fase. Prender os executores e... A, 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 através da oitiva deles né, através do interrogatório deles criar elementos para a fase 2, mas nós não tivemos êxito eles, eles nada falaram, falaram. Nada. mas nós deixamos muita coisa produzida para que a, a, a questão do, do mando a questão da motivação seja trabalhada, né? são várias linhas de, de investigações, algumas que nós apostávamos mais outras menos, mas eu tenho fé de que aqueles que já operaram no caso e lá estão agora, é, tenham perfilado a partir daquilo que a gente produziu. E eu repito, eu tenho muita fé e eu acho necessário que seja dito se tem mandante, se não tem e se tem quem foi. E por quê? Porque é, eu estou seguro de que é uma ferida aberta.
0: Mas você tem uma opinião? Você é assim, so, uma, uma opinião civil do tipo quem mandou matar? Não precisa falar o nome da pessoa, obviamente, mas assim, mal. Não foi um crime, assim, alguém mandou. Você tem essa...
1: O caso é tão complexo, Maurício, que não dá pra ter opinião. É mesmo? Não dá pra ter opinião e, e acho que tem que ter responsabilidade. Né? Ótimo, e eu, é que eu na sou, minha cabeça... Eu sou muito responsável. Ótimo, você eu tá. Aqui muito na minha cabeça, eu que não tô como sendo. É esca...
2: <risos> como é o escritório do crime, né, que foi assim, né? é. nominado, eu penso que tem um contratante do escritório, senão o escritório Sim. não trabalha. Eu não acho que um cara que nem o que é um puta assassino, foi do BOP, né, o... O Rodrigo, o inclusive, Rodrigo
0: treinou... O treinou o ele Rodríguez. e tal.
2: Eu não acho que ele faria isso de graça. Saca? Não sei, é É, um mas aí é achismo, meu. né? Aí é, é, é achismo. achismo.
0: É achismo. É, aí são e os é achismo. Tá... E aí o achismo, ele é, ele, ele é tão complexo, né? Que você tá me falando, que a, a gente vê que tem uma, uma narrativa que confirma ter alguma coisa da família Sim. do presidente e tem uma outra narrativa que ela não tem nada a ver. Nada a ver. E tem outra narrativa que fala, é. cara... Isso aqui, na verdade, é um, um problema político que ela tinha ali na, na coisa. Então, assim, são muitas questões que não tem a ver com a tua a função durante o, o, o percurso, nessa né? jornada, vamos dizer assim, luminizando. Que é aquela coisa toda. Você fez, a, você fez a entrada no crime, você entrou e falou deixa eu ver o carro, deixa eu ver o celular, deixa eu ver o que, que aconteceu. Levou um ano na investigação, Rony Lessa e o essa de Queiroz foram comprovados como os assassinos. Beleza? Acabou. Você foi afastado. E aí esse crime já está em andamento. Essa investigação há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos desde que você saiu, não? Desde que eu saí. Desde que você saiu. E não teve novidades assim que a gente está aguardando. Está puto com esses caras. É, a gente está puto, porque. É, como a gente estaria puto com qualquer outro crime? Pô, né? Que tem uma. A, a, a Isabela Nardoni caiu do prédio há cinco anos para descobrir o que aconteceu, a gente ia ficar é, puto, é... porque chega para todo mundo. Né? É, é, é um então, interesse isso, público
1: eu, eu, eu acho que essa questão de estar puto eu acho que é isso é importante mas assim, por outro lado a gente tem que ser bastante realista assim. e, e eu tenho essa responsabilidade e tenho que dizer isso né? é, esse crime tem uma resposta parcial que pode ser a definitiva é né? preciso esperar é, o, que, o que se está sendo produzido ainda pode ser definitiva né? então pode ser que não tenha mando então a gente tem que ter essa responsabilidade de deixar em aberto Ok? Mas tem uma resposta. E não é pouco. É muita coisa. Né? Nós estamos num Brasil que produz, em 2019, nós produzimos 65 mil assassinatos. Fora, fora os desaparecimentos. Caralho, é muita. Então veja, coisa, velho. é uma resposta. Sim. E a gente tem que valorizar muito isso. A Polícia Civil brasileira, num crime absurdamente complexo, Possível ela apresentou chegar... uma resposta. Então a gente tem tá. que ser. A gente tem que ter orgulho das nossas instituições e acreditar nas nossas instituições. Sim. Porque, fora a polarização, eu tenho que confiar nas minhas instituições. Eu concordo. Porque, tirante essa questão é, é, de ideologia, essa questão de polarização afetiva, eu tenho as, as instituições que permanecem. Mas veja, nós temos que pensar em João, Maria, é Joaquim, Pedro, ah, são... Quer mas dizer, você, o senhor concorda se eu, se que se eu voltar lá para quando eu assumi o caso para você ver a complexidade que é eu fui chamado para resolver o caso Marielle claro certo mas eu não trabalhei só o caso Marielle você tava fazendo outras coisas porque as mortes não param claro são três homicídios dia são três homicídios dia tá maluco? ao final do ano fecham mil homicídios quando eu cheguei na na delegacia de homicídios eu tinha um passivo para responder porque a família da Marielle a sociedade quer uma resposta mas eu tenho um monte de família Sim. Que o crime chegou antes da Marielle, Sim. que estão esperando a resposta.
0: Mas a grande cagada, na minha opinião, o delegado, para mim a grande cagada é... Como esse é o crime que tá todo mundo comentando e os outros não, não que sejam menores ou maiores, são crimes, são famílias, o caralho é quatro. Como esse foi o crime que tá todo mundo assim, caramba, acaba tendo... É até... Tem uma cena do Batman, eu vou ter que parar pra fazer o Batman. Vou lá no Batman. Prestem
2: atenção, pessoal. Vamos Fui no ver.
0: Batman que tem uma coisa que eu acho maravilhosa essa cena, que é do Cavaleiro das Trevas, que o Harvey Dent, ele, pre, ele prefere ser preso, ele ser culpado, porque é importante o Batman prender alguém, ou então a justiça funcionar, uma coisa do tipo, assim, pra, pra população Ficar segura e pra se botar sentir medo, mais seguro e confortável. E cara caras
2: também, né? Concordo. Entendeu? Concordo.
0: Então tem uma coisa do tipo assim, quando você me fala que você é o cara do crime que tá resolvendo a porra toda, e... A galera... Vamos pensar assim, o meu achismo tá? Qual que é a visão das pessoas sobre a polícia? Não a minha, mas uma parte dessa polarização. A polícia, ela responde ao militar. A polícia responde ao presidente da república. O presidente fez uma intervenção federal. A polícia... A galera tá assim, tem uma galera que falando assim, esse cara aí é do Bolsonaro. Tem uma galera que é assim, você sabe disso. Uhum, sim, sim. Esse cara é do Bolsonaro. Aí tá aqui... É... Na hora que ele descobre a parada, ele é trocado. A gente está quatro anos sem receber uma resposta. A polícia está conivente com essa porra. É isso que a galera fala dessa bolha que existe ali. E o que você está me falando é, gente, é muito
1: mais complexo. Muito mais complexo. Eu acho que a gente tem que ser responsável. Primeira sim, sim. coisa, temos que deixar esse discurso fácil de que... O problema é a instituição. Mas você não, entende essa pressão que existe? A instituição, ela permanece. Sim, claro. Muda-se as, as cores dos partidos, os momentos, mas a instituição, ela permanece. Ela é nossa. Mas ela não perde... Ela é formada por pessoas como eu, como você. Claro, como, claro, concordo. Né? concordo. Essa, somos nós. É, não é um ente fora de nós. É, somos nós. Então, primeira coisa é confiar. E as instituições, policiais principalmente, que lidam com a elucidação de crime, é... é a percepção de que o produto que a gente apresenta é sensação, isso, isso que você está dizendo é exatamente isso, o que nós temos que apresentar para vocês, e a gente não pode aceitar só isso, é muito pouco, veja, a, a sociedade não pode apenas aceitar a sensação, eu quero segurança de verdade, uhum. então a gente tem que passar disso, então apresentar só a resposta no caso da Marielle é insuficiente eu tenho que ser capaz de entregar a resposta nos 65, casos, 65 mil casos, que foi o número de 2019. E nós estamos num número decrescente, Sim. graças a Deus. E, e é graças a Deus não pelas reformas que a gente precisa, e, e eu falei de algumas coisas que, que, o Brasil, que o Brasil precisa, não. Graças a homens e mulheres no Brasil inteiro que fazem o que eu faço, que a minha equipe faz, Sim. sem efetivo, sem, bens, sem, sem insumos materiais, a gente se desdobra. Muitas vezes, a gente abandona a família. Se dedica só ao trabalho. É isso que eu tô tentando dizer. Não, e, final... e, e, e no fim das contas, sim. o que a gente entrega é só uma sensação de segurança. Não concordo, concordo. Então, a gente tem que ser mais concreto e cobrar mais. Então, eu, não é só entregar a Marielle e tá tudo certo, não. Eu tenho que entregar a Marielle, sim. Mas eu tenho que entregar os outros também. Não, isso eu concordo pra cacete.
0: É, só pra entender como é que funciona esse universo que eu sou ignorante, mais uma vez falando. que assim... Existe uma pressão, obviamente, você sabe disso, mas existe um deadline, digamos assim, um final do dia, assim, um, um... Porra, a gente precisa ter um cronograma, a gente precisa entregar esse caso até dia tal. Ou, bicho, mal, não tem isso. A gente vai indo, vai indo. Tem casos que estão lá comigo há 55 anos que a gente não resolveu. Como é que é essa, essa pressão para vocês? Porque tem um caso lá que demora, mas, porra, ninguém estava tá falando, mas esse caso estão enchendo o saco. Como que... Como é que vocês se trabalham nesse lugar assim?
1: Maurício, eu tenho certeza que nessa resposta que eu vou dar agora, eu represento todos os policiais civis que trabalham com homicídios no, no, no Brasil todo. Quando a gente pega um caso, a gente quer terminar esse caso. E a gente quer terminar ele rápido. A gente tem o hábito de se apegar tá. àquela vítima, àquela família, àquela dor. A gente quer entregar.
0: Mas já aconteceu de você revelar um caso e alguém fala assim para você, não pode revelar esse caso.
1: Não, nunca aconteceu comigo não.
0: Delegado, legal. Verdade, pô, parabéns em 10 dias,
1: mas não pode falar. Não, nós temos que entregar o investigador de verdade. Sim. Não pode ser alguém comprometido com outros valores, com outras coisas que isso também tem. Estou estou me referindo a o técnico, sim, aquele sim. profissional que está ali para representar o bem, né? É pago para fazer o bem. Sim. Ele não está comprometido com a com a organização criminosa, ele não não trata diferente A, B, C, não. Não é para isso que ele é contratado. Não é para isso que ele ganha o seu salário no final do mês. Maravilha. Porque o salário está lá. Faça sol ou faça chuva, o salário está lá. É uma profissão que ele escolheu. Então ele tem que cumprir. E os órgãos correcionais têm que funcionar a ponto de perceber essas dissonâncias. Mas todo bom investigador, talhado para tal, ele pega um caso e ele quer, ele quer terminar. O grande problema são ah, as coisas que nós conversamos aqui. Não, as coisas que nós conversamos aqui. As dificuldades. Há as dificuldades. Tá. Mas todo investigador quer entregar. Agora, tem, tem um limitador? Tem. Infelizmente tem um limitador e ele é muito triste. Só o Estado pode perseguir alguém e colocar atrás das grades. Nós não temos pena de morte. Então, quem comete um crime só tem um destino quando for alcançado. Cadeia. Esse direito, poder que é dado ao Estado, à polícia, ao Ministério Público e ao juiz... Não é eterno. Então, se eu cometo um crime de homicídio, por exemplo, o Estado tem 20 anos para me caçar e me prender. Passado 20 anos, acabou. Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos que aperfeiçoar as nossas instituições para sermos capazes de dar o maior número possível de respostas em menos tempo possível. Eu, quando entrei no caso Marielle, eu queria responder num tempo recorde. Eu queria bater o caso Patrícia sensacionalizar. Sim, sim. Eu e minha equipe a gente trabalhou de noite, noite e dia para bater três meses. A gente queria entregar rápido e era importante entregar. Quando um policial consegue entregar, ele ganha com isso, a sociedade ganha com isso. Né? Mas, infelizmente, tem um pouco de, de tudo que a gente conversou claro, aqui. Claro, claro. Né?
0: Ó, eu vou encerrar. Achei muito, muito legal o seu papo. Tá aqui, galera. Ginilton... Gin, giniton? Giniton ou eu Giniton. Geme, eu já me de Ginilton o tempo todo. Eu tenho problema. Puto, eu nome ruim a
1: gente não escolhe.
0: Vamos, gra vamos gravar de novo. <risos>
2: Faz boas perguntas, mas não sabe o... Não, vamos nome gravar de ajudar. novo.
0: Corta tudo, vamos fazer do zero. <risos> ah, de vamos. jeito nenhum, não tem problema. Pô, você já tem me corrigido.
1: Não, mas nome ruim eu não escolho. Ô, giniton.
0: giniton. Giniton? O que Ô, que é giniton ou Não, Giniton é sacanagem. O que quer dizer Giniton?
1: Diz meu pai que é bíblico, mas até hoje eu não achei. Ah. Caramba, é um caraca, é um
0: cara que rezava
1: no Egito Isso, sozinho. Até, deve, ser um ali, malandro, né? deve ser um personagem ali. Deve ser um personagem ali, bem, né? coadjuvante. Coadjuvante. Jimmy Tom Lages
0: e Carlos Ramos. Quem matou Marielle? Ó, tá aqui na descrição o livro, quem quiser. Porque, pelo que ele me falou, é quase que um. Não um diário, né? Mas uns relatos. Dessa linha do tempo que foi desde o dia que ele soube do crime. Isso aqui é meu, né?
1: Sim, seu. Você vai presente. assinar, obviamente.
0: Eu, eu quero ler isso daqui, obviamente. Eu acho que é um caso que me interessa não pela coisa da ideologia política, mas por ser um caso grandioso. Eu gosto dessas coisas. Caso de filme. Caso de filme. Gente, tá aqui as redes sociais agora certíssima de Giniton Porque tava Ginnyton. Tem um cara bombando. No... Tem um carro, um Ginnyton. Em <risos> Porto Alegre. É um então, Ginnyton. Quem né? porque... matou Marielle Ginnyton? Quem ele matou? Quem... Ele matou ele, Caralho, cara, mano. Assim, eu sou cara... padeiro, cara. É isso, galera. Obrigado. Todo, toda segunda e quinta tem achismos inéditos. Compartilhe esse vídeo para quem quer assistir. E deixa o like, importantíssimo para a gente continuar o projeto. Valeu. Eu tenho algumas perguntas que a plateia escreveu sobre o que é a nossa geração. E você vai me ajudar. Primeiro assim, me fala alguma coisa da sua geração que você acha que esse teatro não vai entender. Cadê o banheiro dos não-binares? É isso aí! Peraí, 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 peraí. Peraí. Vocês são tipo uma máfia dos Enzos. Cadê os banheiros dos não-binários? Cadelinha? Que porra é essa? Eu, não, eu juro por Deus, alguém, alguém entendeu? Levanta a mão, de verdade. Olha isso, cara. Caralho, está muito para trás. Fala de novo, cadê o banheiro? Cadê o banheiro dos
2: não-binários?
0: E aí a outra pessoa fala o quê? Bele Belinha, me explica. Tem uma menina
2: que tá viralizando recentemente.
0: Menina, sem mais, meritíssimo.